0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Bei mir sind heute Marek Schauer und Markus Steiger. Herzlich willkommen zurück. Ihr MS.
1: Beiden. Beide mhm. MS. Ja, ah, Tatsache. Der ja, Vorname habt ihr, ist tatsächlich auch identisch. Markus ist dies, Marek ist die slawische Variante von Markus. Habt, ja. ihr, habt ihr eure eigenen so
0: Stofftaschentücher? <lacht> die verwechseln so wir so ab und zu mal. So. So.
1: Nee, nee. Ähm, keine Einstecktücher.
0: Marek Schauer. Äh, Marek Schauer, du bist jetzt das äh, dritte Mal schon zu Besuch bei uns. Ähm, das wird auch nicht das letzte Mal sein. Marek ist Jurist, arbeitet mit sozialstaatlich Betroffenen. Er beschäftigt sich mit dem Sozialstaat, das auch schon seit über 15 Jahren. Er ist Autor zu sozialstaatlichen Themen im Neuen Deutschland, wo er dann äh, vor kurzem, gar nicht so lange her, über das Arbeitslosengeld und zur Krankenversicherung geschrieben hat und nun vor kurzem zum Bürgergeld. Da haben wir auch eine Folge mit ihm zu gemacht. Herzlich willkommen nochmal, Marek. Markus Steiger braucht keine... Vorstellung, glaube ich. Markus ist äh, deutscher Journalist, ist Buchautor von dem Buch Derchel. Äh, Zudem haben wir auch ein ähm, äh, Interview mit äh, Mohamed Shahruhr gemacht hier. Schaut euch die Folge an. Ähm, er ist auch ehemaliger Labelbetreiber, ähm, kennt sich aus mit allem, was die Berliner und deutsche Rap-Szene angeht. Ähm, ist quasi Wegbereiter des Berliner Rap äh, laut Wikipedia. <lacht>
2: Ich wow. Aber ich, ich würde nicht behaupten, dass ich mich heute, heute noch auskenne. habe.
0: Alles klar, <lacht> also musste ja mit Mauli den Podcast machen. Okay, dann kommen wir mal zum Thema. Genau, und wir wollen heute ein bisschen über die Friedensdemo, vielleicht auch über dieses Friedensmanifest und generell eine mögliche Friedensbewegung sprechen. Hintergrund war der, wir haben uns irgendwie auf einem Panel von Platypus getroffen, beziehungsweise ihr beide saßt auf diesem Podium. Und habe da auch schon diskutiert über die Sozialproteste. Eine Woche später ging es dann los mit dieser Friedensdemo. Markus, du hattest dann ähm, auf die Friedensdemo, du warst auf der Friedensdemo selbst auch mit dabei. Ich glaube, mhm. Marek auch. Ich auch. Ähm, und äh, Markus hat daraufhin direkt äh, einen relativ langen Twitter-Thread und auch einen Blogpost verfasst äh, mit so deinen Einsichten zu dieser Demo. Ähm, da hat Marek dann gesagt: Ey, das wäre doch eigentlich mal cool, wenn wir das disk diskutieren, weil da habe ich auch ein bisschen was mit zu sagen. Ähm, und so sind wir jetzt hier und haben gesagt, machen wir das einfach mal vor Laufung der Kamera. Was ich jetzt dich also bitten würde Markus, vielleicht kannst du noch mal so einen kurzen Abriss geben, was war eigentlich auf der Demo los, wie fandst du das, was war dein Eindruck und dann vielleicht auch noch mal rezipieren oder rezitieren, was du in deinem Blogpost dann als Zusammenfassung da quasi für dich rausgezogen hast. Oder oh das weiß ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr,
2: was ich da geschrieben habe. Das ist dann immer immer so eine Sache. Und dann schreibe ich das und dann lese ich das so zwei Jahre später und denke mir, oh, geile Sache, was der da wieder geschrieben hat. Großartig, großartig. Nee, also ähm, ja, was man zu dieser Demo sagen kann, ist ja eigentlich auch ein bisschen das Drumherum und was ich dann auch so erlebt habe im Vorfeld, als ich schon diese Petition dann unterschrieben habe, mich öffentlich dazu bekannt habe, diese Petition zu, äh, unterschrieben zu haben und dann mehr oder weniger auch zu dieser Demo aufgerufen habe. Was da so quasi auf Twitter los war, das war ja schon äh, auch, auch ziemlich beeindruckend. Also ich habe ja schon so manchen Shit- Shitsturm erlebt, aber da der war noch mal äh, ein bisschen pissiger. Also ähm, zum einen natürlich an der äh, entzündet sich da die Diskussion natürlich an der Person Sarah Wagenknecht. An der auf der anderen Seite also eben aber eben auch an dieser Demo, ja, dass die halt eben äh, nicht nicht genug abgegrenzt nach rechts gewesen sei und ähm, dann aber auch an der Message an sich. Ja, also diese Friedensverhandlungen, ja, was willst du denn eigentlich, was soll die Ukraine machen, wenn sie angegriffen wird und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir sind hier in einem Format, wir sind uns alle relativ einig, in diesem Krieg hat die Arbeiterinnenklasse nichts zu gewinnen. Da geht es wahrscheinlich auch gar nicht so sehr um eine Landesverteidigung oder auch eine Verteidigung gegen Aggressor, was man ja nachvollziehen kann, also legitime Selbstverteidigung, sondern das ist ein geopolitischer Konflikt, also von meiner Analyse aus, der auf dem Feld der Ukraine ausgetragen wird. Und äh, da äh, würde ich tatsächlich mich auf diese Position von 1914 aller aufrechter Sozialdemokraten und Sozialisten irgendwie zurückziehen und zu sagen, hier haben wir nichts zu gewinnen. Das ist nicht unser Krieg, das ist ein Krieg der Herrschenden. Und äh, wie man ja auch sieht, zum Vorteil der Rüstungskonzerne, die jetzt in den DAX aufsteigen. Gut, ähm, auf der Demo selbst habe ich dann auch Ordner gemacht, also man muss dazu sagen, also die Demo war nicht besonders gut ausgestattet, also das war schon auch so quasi eine prominenten Veranstaltung ohne sehr viel Manpower, also es gab da jetzt nicht irgendwie großartige politische Strukturen da im Hintergrund äh, es gab insgesamt 120 OrdnerInnen, die auch mehr oder weniger schon etwas betagt waren. Es gab durchaus Leute, die waren zum allerersten Mal irgendwie für so eine Tätigkeit eingeteilt oder haben sich da freiwillig gemeldet. Die hatten mit körperlicher Gewalt nichts zu tun. Die haben so mit direkter Kundenansprache nichts zu tun gehabt. Die waren total überfordert mhm. eigentlich an sich. Und insofern muss man halt eben auch dazu sagen, ist das eigentlich relativ gut gelaufen, Ah, also man hat diese Nationalflaggen, äh, die man nicht da haben wollte, wirklich aussortiert, man ist auf die Leute zu, also auch auch auch, auch diese Leute, die wirklich keine Erfahrung hatten, haben da mit russischen Nationalisten rumdiskutiert, dass die Russlandfahne jetzt bitte eingerollt werden soll, die haben es natürlich nicht geschafft, du kannst ja niemanden auch des Platzes verweisen, wegen einer Nationalflagge, das sind keine verbotenen mhm. Gegenstände. Und die Polizei in Berlin, die stellt sich natürlich auch hin und sagt, wie sie es bei Elsasser auch gemacht hat, no, das ist ein friedlicher Demonstrant, wir können dem kein Hausverbot, keinen Platzverweis geben, solange der nicht stört. Ja, das ist de facto die Rechtslage, das ist Berliner Versammlungsgesetz, jeder darf an jeder Demo da, dabei sein. Außer er wird natürlich dann wirklich vom Publikum auch rausgedrängt und das war natürlich dann schade, das muss ich halt eben auch an der Stelle sagen, es gab ja anscheinend genug Recherche-Antifas, die da waren, die dann auch die ähm, die zwielichtigen Personen abfotografiert haben und da hätte ich mir dann gewünscht, ja komm doch zu uns und sag uns Bescheid, wer da alles auf dieser Demo rumhängt und, äh, ähm, und macht die, also das damit wir die Möglichkeit haben, die dann auch wegzumachen. Ich kenne, also ich habe Leute angesprochen, <lacht> ja, ähm, und meinte, wo wollen Sie jetzt hin? Wer sind Sie? Weil die so rechts aussahen. Mal das die Personenschützer vom, vom BKA, die für irgendwelche Politiker dabei waren. Mhm. Du erkennst die ja auch nicht mehr. Du, du erkennst eine Sportantifa auch nicht mehr, so also quasi vom, vom rechten Blocker. Und äh, insofern wäre das halt ganz geil gewesen. Wenn äh, wenn die Leute uns Bescheid gesagt hätten und gesagt hätten, hey, das ist hier ein strammrechter Typ, der muss hier weg, dann hätten wir die ja auch äh, abgedrängt, das Dafür waren sie dann hat da ja da. dann auch ja. funktioniert, also weißt du, so, wenn wir Leute entdeckt haben, die da irgendwie so Zeitungen mit ähm, Reichsflagge verteilen wollten, die haben wir ja abgedrängt. Die haben ja rausgeschmissen wieder. Die sind ja auch gegangen. Und wenn es laut wurde, kam ja dann auch die Polizei. Und wenn wir gesagt haben, nein, wir wollen diese Materialien nicht auf diese Demo, dann haben die sich ja auch dann bequem, die die so quasi, ja, sie müssen jetzt gehen, sie kriegen jetzt einen Platzverweis. Aber äh, von sich aus machen die natürlich nichts. Und wenn Leute jetzt wirklich nichts verfassungsfeindliches dabei haben, kriegst du die auch nicht weg. Nicht mit Polizei. Ja, aber durch eine Anwesenheit von von starken Kräften oder jetzt wie zum Beispiel bei Elsässer, da war ja eine, eine kleine, das war eine, eine, eine Ortsgruppe Linkspartei aus Neukölln. Großartig, vielen herzlichen Dank, dass die da waren. ja Und dann äh, haben die haben die den ja blockiert und auch abgeschirmt und dann einfach mit Schildern umstellt, Nazis raus, Nazis raus. Und dann muss man einen äh, auch wiederum dazu sagen, der war wirklich am Rand, der war isoliert, der hat nichts Gerissen bekommen, man wollte ihm sogar sein Kompakt äh, äh, transparenter da wegreißen, dann ist die Polizei dazwischen gegangen und dann kommt der Spiegel und filmt den ab über die Schulter, als würde der da unbehelligt spielen. auf dieser mhm. Demo stehen. So. Naja, gut, aber mittlerweile ist es ja anerkannt worden, ja okay, Elses wollte rausschmeißen, aber andere waren auch da, aber ich muss jetzt echt sagen, ja klar, da waren äh, 20 äh, oder 10 prominente Nazis da, schlimm genug, aber es waren halt eben auch jede Menge andere Leute da
0: und da streiten sich ja dann auch wiederum die die ja, Geister. Ja. Also, also das ist ja, ich meine, die Nazis sind sind der eine Streitpunkt, äh, vielleicht auch äh, eher so ein Hebelpunkt, über den man natürlich versucht, die Demo dann auch anzugreifen. Aber äh, es gibt natürlich auch unter den, ja, den, den Normalos, die dort waren, äh, da natürlich Positionen, die nicht gern gesehen werden. Mhm. Ähm, vielleicht, genau, kommen wir vielleicht mal dann auch zu deinem, zu deinem Fazit, der Demo selbst. Ähm, das war jetzt einmal so die Ordnergeschichte. Ähm, wie fandst du die Demo selbst und was hast du dann da rausgezogen? Vielleicht kannst du auch dann nochmal ein bisschen zusammenfassen, was du muss jetzt nicht Wort für Wort sein, aber was du da als Learnings äh, in diesem Blogpost reingeschrieben hast.
2: Ne, gut, also das war womit ich ja auch angefangen habe, ist die Demo ist sehr alt gewesen. Mhm. Ja. Die Demo hat es aber geschafft, im Gegensatz zu allen anderen Demos, die im heißen Herbst ja, in, in diesem vielbeschworenen heißen Herbst eben stattfinden hätten sollen, äh, tatsächlich über den Tellerrand der eigenen Szene hinaus zu mobilisieren. Was natürlich auch dazu führt, dass Leute da sind, die jetzt nicht gereinigt durch diese äh, linke Szene gegangen sind oder, oder mit dem gesamten geballten linke Szenewissen da aufgeschlagen sind. Ähm, was ich, glaube ich, festhalten würde an der Stelle, ähm, und, und das wird ja wahrscheinlich auch äh, Teil dieser Kritik sein, oder, oder äh, die, die du jetzt wahrscheinlich ja hast. Na, na klar, also äh, Sarah Wagenknecht tritt da an und will der bessere Bundeskanzler sein. Und äh, da stehen wahrscheinlich auch jede Menge Leute, die einfach äh, so quasi eine bessere Regierung wollen. Aber da stehen sehr, sehr viele Leute, die wirklich sehr unzufrieden mit der Regierung sind. Mhm. Und das war, äh, das war das, was ich irgendwann mal auch in einer Zeitung gelesen habe, also wenn die Regierung kritisiert wird, dann schreien die am lautesten. Wo ich dachte, ja, das, ja, das ist doch, das ist gut, ja, sie sind gegen diese Regierung. Und äh, diese, diese Position in diesem Krieg, das ist natürlich auch eine fundamentale Opposition, äh, oppositionelle äh, Position. Ja, also, man macht sich nicht sehr beliebt mit dieser, mit dieser Position. Und dass da so viele dann gekommen sind, obwohl ja ähm, schon auch sehr, sehr viel Propaganda läuft in den Medien, das fand ich doch erstaunlich. Und das ist das, äh, das Zeichen, das ich da mitnehme. Also, diese Widerständigkeit und diese, äh, diese Widerborstigkeit innerhalb der Gesellschaft, das finde ich schon schon ziemlich faszinierend. Du
0: glaubst, man kann da was mit anfangen quasi, was für ein Potenzial, auf dem man dann aufbaut. Was, was ist so dein... Also Wie gehst du denn aus der Demo raus? Was naja, hat, gut. Was hat also, das jetzt gebracht? Also was kann man damit machen?
2: Also ich würde sagen, natürlich muss man sich einmischen. Ich würde jetzt nicht nicht nach alter trotzkistischer Manier sagen, also das, das, was ich an den Trotzkisten da immer so ein bisschen kritisieren würde, dieses, wenn der Tiger sich bewegt, dann springt man auf seinen Rücken und dann versucht man, den zu reiten. Das nicht, aber ich, ich finde natürlich schon... Das sind das sind Leute, um deren Köpfe wir streiten müssen. Na klar. Und da würde ich schon auch noch eine Analyse von einem Genossen von mir mitnehmen bei Heizung Brot und Frieden, der irgendwann mal gesagt hat, hey, es handelt sich in diesem Land teilweise gar nicht so sehr um einen Rechtsruck, sondern um eine Linksflucht. Das heißt, wir müssen da sein und etwas anzu äh, anbieten in, die, in, in, in diesem bei diesem Publikum, bei, die, bei, die, bei, bei diesen Leuten, die sich da entschlossen haben, gegen die Regierung auf die Straße zu gehen. Und natürlich müssen wir um die kämpfen.
0: Okay. Gut, ähm, das ist doch ein guter Kontext, würde ich sagen. Hast also ob
2: wir die jetzt, also weißt du, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt die, diese starke sozialistische Partei hätten, von der alle träumen. Ja, wir sind diszipliniert, wir haben Kader, wir wissen alle, von was wir reden, wir können rausgehen und Leute agitieren und wir haben neben uns noch 200 andere, die das auch tun. Dann würde ich sagen, ja, wir schaffen das. Mhm. Aber das kann nur die IEL, aber die IEL hat nur Grütze im Kopf leider.
0: <lacht> All right. Ähm, gutes gutes Anfangsstatement würde ich sagen. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir um den <lacht> Kontext. Ähm, jetzt wissen wir ein bisschen was zu IEL auch. <lacht> äh, <lacht> Alles gut. Und vielleicht äh, werfen wir jetzt mal ein bisschen Öl ins Feuer. Und, äh, <lacht> okay. Also richtiges Öl ins Feuer. Nein, äh, Marek, du hast ja dann ein paar Ideen gehabt, als du das ähm, ja. sowohl das Manifest vor der Demo gelesen hast, als auch dann selbst auf die Demo gegangen bist und dann auch den Blogpost von Markus dir angeguckt hast. Und da hast du ein paar Gedanken zusammengefasst. Vielleicht Aber der Blogpost ist ein bisschen was anderes als... Ähm als das, was ich da auf Twitter geschrieben
2: habe. Der ja, ja. ja, Twitter-Thread ja, war ja so mhm. quasi in der Zusammenfassung, in der ja. Blogpost war, so, war ja so quasi eine Begründung, warum wir in diesem Krieg nichts verloren genau. haben. Genau, und
0: äh, das wird auch alles nochmal verlinkt werden, hier in der Beschreibung, könnt ihr euch natürlich dann auch nochmal durchlesen, aber den Kontext haben wir jetzt einigermaßen ab abgerissen. Ähm, Mark äh, Marek. <lacht> Markus, <lacht> auf Deutsch. Ne, <lacht> <lacht> ähm, Genau, schieß doch einfach mal los, nimm dir einfach mal jetzt die Zeit. Genau, ich, ab, ja,
1: ich nehme mir jetzt mal die Zeit, also ich habe das tatsächlich äh, am Wochenende recht intensiv vorbereitet hier ähm, und habe da jetzt sieben Seiten zusammengeschrieben, sind natürlich auch ein paar Zitate. Okay. Ich versuche mal, äh, das so hinzukriegen, dass die Konzentrationsspanne hier nicht überstrapaziert wird. Du hast 20 Minuten Zeit. Das könnte sogar klappen, mal gucken. <lacht> ich werde aber wahrscheinlich an dem einen oder anderen Punkt ausschweifen, aber äh, mal sehen, mal gucken, wie, wie wir es hier durchziehen und dann können wir ja wirklich in die Debatte einsteigen. Genau, also ich habe tatsächlich von dir, Markus, ausgewertet zum einen halt äh, den Tumblr-Blogpost, da schreibst du ja dann noch regelmäßig, äh, und diesen einen Thread bei äh, Twitter. Und ich finde, die stehen schon ein bisschen im Zusammenhang und ich habe meine auch, das so ein bisschen zusammengefasst und wollte dann auch entsprechend gucken, was du da jetzt, wie du, sich, wie du dich da positionierst, welches Verhältnis du jetzt, du jetzt zu dem Protest einnimmst. Ich würde aber trotzdem anfangen erstmal mit diesem Manifest für Frieden selbst. Also das habe ich mir dann mal angeguckt, weil das ja nun mal der Aufruf gewesen und da stand ja ein bisschen auch was dazu drin, wie sich jetzt Wagenknecht und ihre Fans praktisch vorstellen, wie so, was was jetzt die Regierung besser machen könnte und so weiter. Und ich fange einfach mal an, so die ersten zwei Thesen, die ich hier vorstellig machen will, die beziehen sich auf das Manifest für Frieden und dann praktisch im Anschluss das, was du dann dazu kommentiert hast. Also ich fange mal an. Die Initiatorinnen quatschen ihre Adressaten als untertänige Staatsbürger an, deren politischer Beitrag darin besteht oder bestehen soll, die Regierung um gutes Regieren zu bitten. Und dafür würde ich einfach mal hier zwei Absätze aus dem Manifest zitieren. »Wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können nicht direkt auf Amerika und Russland oder auf unsere europäischen Nachbarn einwirken«. Doch wir können und müssen unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen und ihn an seinen Schwur erinnern. Schaden vom deutschen Volk zu, zu wenden. Schaden vom deutschen Volk wenden, so steht es da. Wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Jetzt. Er sollte sich auf deutscher wie auf europäischer Ebene an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen. Jetzt. Denn jeder verlorene Tag kostet bis zu 1.000 weitere Menschenleben und bringt uns einem Dritten Weltkrieg näher. Warnknecht und Schwarzer also sind sich erstmal nicht einig mit dem, was die deutsche Regierung in Sachen Krieg in der Ukraine veranstaltet. Ihre Sicht, diese, wie sie es nennen, eskalierende Waffenlieferungen in die Ukraine, sind ein Schaden für das deutsche Volk, den der Kanzler entsprechend abzuwenden hat. Da wäre für mich jetzt erstmal einiges klärungsbedürftig beispielsweise, und das soll jetzt gar nicht so zynisch klingen, aber wo der Schaden für das deutsche Volk jetzt erstmal liegt, wenn man in ihrer Logik verbleibt, wenn woanders äh, täglich tausend Menschen sterben, wie Sie ja selber sagen, was in unserer Welt, in anderen Teilen der Welt, auch ohne Ukraine-Krieg durchaus täglich passiert. Und äh, in ihrer Logik ist es ja auch nicht Deutschland, was sich da einmischt, sondern die Amerikaner und Russland, sagen Sie ja auch selber. Aber das wäre erstmal klarstellungsbedürftig, das deutsche Volk selber jetzt so unmittelbar, und ich will mit nicht sagen, dass man da nicht Mitleid haben kann, aber hat ja erstmal da unmittelbar keinen Schaden von. Oder auch was die Waffenlieferungen betrifft, ob sie nun eskalierend sind oder regulär, auch das passiert ja erstmal grundsätzlich täglich. Und wenn unsere Waffenkonzerne ihre Geschäfte auf der Welt betreiben, dann wird das ja tatsächlich erstmal nicht als Schaden am deutschen Volk gesehen, sondern als Wirtschaftswachstum gewertet. Und selbst beim Dritten Weltkrieg, da kann zwar die Wagenknecht darauf verweisen, dass die aktuelle Regierungslinie stets beteuert, dass sie diesen Weltkrieg nicht will. Und ähm, dadurch praktisch die auch in einen Widerspruch setzen, die Regierung. Ähm, aber auch ein solcher Weltkrieg ist jetzt erstmal aus sich heraus, auch vor dem Hintergrund äh, der Geschichte, und auch der aktuellen Propaganda nicht zwingend als einen Schaden aus sich selbst heraus erklärbar. Man kann sich schon, man kann schon verstehen, wenn sowas stattfindet und hier alles in Schutt und Asche liegt äh, und man nicht mehr erlebt, dass das ganz sicher ein Schaden ist. Aber äh, man muss ja auch irgendwie sagen, zum einen äh, war es in der Vergangenheit ja äh, durchaus so, dass äh, die deutschen Regierungen früher durchaus ihr Volk, und das ja auch durchaus begeistert, in diese Weltkriege hinein sind, offensichtlich das gar nicht so sehr als Schaden verstanden haben. Und man muss auch sagen, dass momentan die Öffentlichkeit ja auch schon gewisse Brüche hat. Also es wird ja immer gesagt, wenn man darauf verweist, Atomkrieg, Dritter Weltkrieg, ähm, dann ist die Öffentlichkeit mittlerweile da so weit, dass man sagt, ja man soll da nicht so ängstlich sein. Habt euch nicht so. Habt euch nicht so. <lacht> da der, 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 der würde man sich den russischen Drohungen beugen. Und so weiter. Ich, was ich damit sagen will, ist, dass jetzt erstmal, was ein Schaden am deutschen Volk ist, das scheint dieses Jahr erstmal gar nicht selbst zu bestimmen. Doch dazu will ich gleich noch ein bisschen mehr ausführen. Ähm, insofern will ich aber erstmal bei der Wagenknecht bleiben. Naheliegend wäre das ja eigentlich nach dem, nach der Logik von Wagenknecht und Schwarzer selbst doch dann, wenn Sie sagen, da ist ein Schaden fürs deutsche Volk, ähm, Ursache und Verursacher zu erklären. Also aber um Aufklärung über die Schäden oder gar eine Ermächtigung der mobilisierten Leute dort, sich das nicht mehr zu gefallen zu lassen, man könnte es mal kontrastieren, einfach mal den Kanzler zum Teufel zu jagen, der einem das hier alles einbrockt. Das ist es nicht, was da in diesem Manifest gesagt wird. Vielmehr geht es darum, oder werden die Sorgen, die man angesichts des Ukraine-Kriegs durchaus ja haben kann, in einen Ruf nach gutem Regieren gewandelt. Als Bittsteller werden die Adressaten des Manifests angesprochen, die eine gute Herrschaft verdienen als Manövriermasse. Ich bitte schon einsteigen.
0: Nee, nee, ich muss mir Notizen machen. Ich glaube, ja, ich also einen Stift kann. Gib ihm doch ich. das erste Blättchen, was da ja, Stimmt, das erste, hast. was ich jetzt schon genau. weggelegt habe. Das, das, das kommt nicht wieder.
1: <lacht> ja, als Bittsteller werden die Adressaten des Manifests angesprochen, die eine gute Herrschaft verdienen als Manövriermasse, die ihre Sorgen und Nöte Woher sie auch immer kommen, das wollen ja Wagenknecht und Schwarzer nicht sagen. Äh, woher die auch immer kommen, aber das soll letztendlich, ähm, also, wo, Moment, als Manövriermasse, die ihre Sorgen und Nöte haben dürfen, sollen aber andere letztendlich äh, über deren Betreuung entscheiden und dafür setzen sich die beiden Damen ein. So, das tun diese mobilisierten Leute auch. Und diese und Wagenknecht und Schwarzer unterstellen dabei ein Verhältnis von Volk und demokratische, demokratischer Regierung, welches weder die Fakten noch der Begriff der Demokratie hergeben. Mit Verhältnis ist hier gemeint, die Regierung müsse doch den Volkswillen repräsentieren und daher auf diesen hören. Eine prinzipielle Gemeinsamkeit zwischen Volk und Regierung ist das, was sich Wagenknecht und Schwarzer dabei denken. Das merkt man auch immer so ein bisschen bei diesem ständigen Debattieren. ich schweife mal kurz ab, ähm, über die Demonstrationszahlen. Ja, also die, 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 die Wagenknecht und die Schwarzer sagen ja, oder es wurde ja praktisch so mitgeteilt, 50.000 Leute da, um damit zu demonstrieren, ja, das ist ein relevanter Volksteil, den kann man doch nicht übersehen, während die Gegner immer sagen, ja, maximal 7.000 und das versuchen letztendlich runterzureden. Und umgekehrt, das fand ich ganz lustig jetzt, wenn, also wenn der Wagenknecht immer vorgehalten wird, sie, sie übertreibt damit den Zahlen oder meinetwegen die Demonstranten oder beziehungsweise die Organisatoren übertreiben da, muss man wirklich sagen, was ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, und zwar in derselben Logik von den Gegnern war folgendes, die haben dann immer jetzt gesagt, Na ja, und schaut euch mal an, was war denn eigentlich den Tag zuvor, an diesem 24. dieser Jahrestag äh, ähm, wurde demonstriert. Und äh, da wurde mal gesagt, ja guck mal, das waren doch auch viele Leute und die sind doch viel wichtiger. Und weil sie gemerkt haben, dass da eigentlich gar nicht viele Leute waren, haben sie da wiederum in derselben Logik praktisch die, die Zahlen regelrecht hochgetunt. Ge, hoch also man muss, äh, kann, kann sich jeder anhören. Letzte Woche war die Saskia Esken bei der Ilna. Und da haben sie auch das Thema gehabt, da war jetzt nicht Wagenknechter, sondern diese Frau Mohamed Ali. Und dann haben sie gestritten und dann hat auch die Esken dann irgendwann gesagt, ja, das ist halt diese Demo mit den 13.000 Leuten gewesen, aber man muss ja sagen, einen Tag zuvor, da waren, und da merkte sie, dass es weniger waren, da waren Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, es war wirklich, in, in, in der Reihenfolge hat sie das gesagt, ich, man kann es nachlesen, weil der Tagesschau selber steht, da gab es halt eine Demo in Berlin, es gab ein paar Sachen in NRW, aber die die selber hat von Tausenden geschrieben. Also die Qualitätspresse und gestern als äh, ich gucke mir immer diese Talkshows an. Ja, äh, gestern war bei dieser die, diese Anne Will war jetzt ist ja so ein bisschen als Ukraine Vertreterin nicht nur Marina Weisband, sondern Judith Miller Melnik heißt die auch. Ähm, die hat gestern dann so, so sich so rein verstiegen, dass dieser 24. Februar knapp eine Million Leute auf der Straße. Waren, ja. Aber da sieht man so ein bisschen, wo, wo, wo das hinführt. Ne? Also die, die beiden Kontrahenten äh, unterstellen ein äh, Verhältnis von Volk und Regierung. Die Regierung muss machen, äh, was das Volk ist. Und mit diesen Demonstrationszahlen dokumentieren sie nur, na, wir sind doch viel, da muss man doch drauf hören. Das ist aber eigentlich schon erstmal widersprüchlich. Denn wäre jetzt die Regierung nur der verlängerte Arm des Volkswillens, dann bräuchte es ja tatsächlich erstmal keinen Gewaltapparat kein Regieren derjenigen, wenn sie doch eigentlich nur im Auftrag der Regierten unterwegs Wenn und zum Beispiel übrigens auch, um es jetzt mal auf die Demonstration zu beziehen, auch keine Bannmeile, wo man halt nicht demonstrieren darf und wo letztendlich dann der Protest eben auch nicht hin darf. Also gäbe es praktisch die Einheit zwischen Volk und Führung, bräuchte es sicherlich keine Gewalt dazwischen. Dass das behauptete Verhältnis von Volk und Führung nicht die Wahrheit ist, beweist nicht nur die Regierung selbst, die sich eben letztendlich nicht an das hält, was die dortigen Demonstrierenden gesagt haben, sondern auch die Niederschrift dessen, was in Demokratie ist, in unserer Verfassung, im Grundgesetz. In Letzterem sind die Volksvertreter eben nur an ihr Gewissen gebunden und nicht an Aufträge und Weisungen und haben somit die Freiheit zu bestimmen, was Deutschland nützt, getrennt von der Frage, ob es den Wählern taugt oder nicht. Da ist die Annalena Baerbock mit ihrem No Matter What My German Voters Think äh, deutlich näher an der Wahrheit äh, als die Leute, die dort demonstrieren gehen. Ja. Und das macht die Regierung ja jetzt auch. Was für Deutschland ansteht und was Schadensabwendung vom deutschen Volk bedeutet, das haben äh, Scholz und seine, seine Gang da doch tatsächlich definiert zusammen mit den USA und den NATO-Verbündeten Russlands Militär durch Aufmunitionieren und Verheizen der ukrainischen Streitkräfte abzunutzen. Das war vor dem 24. Februar noch anders. Da war Russland, das wissen wir, billiger Rohstofflieferant für das Wachstum der deutschen Wirtschaft, ist nur aber letztendlich revidiert worden und äh, zumal ja auch zunehmend Russland als äh, Rohstofflieferant und Militär- und Atommacht nach Jelzin unter Putins Restaurationspolitik nicht nur aus Sicht der Amerikaner, aber auch der Deutschen, der immer ein Stück weit schon unbequemer geworden ist. Und da hat man sich jetzt entschieden. Und nach deutscher Lesart ist dann eben Schadensabwendung für das deutsche Volk oder vom deutschen Volk. Praktisch, wenn man so will, die Entmilitarisierung Russlands, äh, da darin äh, nunmehr der Schaden eben für den deutschen Erfolg gesehen wird. Und dafür wird das Volk in Anspruch genommen, Derzeit vor allem durch die Verarmung aufgrund der Preissteigerungen. Das weiß jeder letztendlich. Durch die Sanktionen gab es massive Preissteigerungen, und die wurden erstmal abgewälzt auf diejenigen, die hier am Ende die Zeche zahlen und die Arschlöcher der Nation sind. Oder eben als dienstbares Arbeitsmaterial, das den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands durch Gewinne der Unternehmen schafft, und so ja auch ermöglicht, dass sich der Staat mit diversen Wumsen selbst verschulden und aufmunitionieren kann. Das ist ja durch den wirtschaftlichen Erfolg bedingt. Und deswegen kann er sich ja auch so verschulden und mit einer harten Währung als Kreditmacht auftreten. Und das hat mit dem Alltag, dem harten Alltag der Leute mit langer Arbeit und bescheidener Entlohnung tatsächlich, das ist ja schon recht, ganz sicher nichts zu tun. hat. haben diejenigen, die hier den Reichtum schaffen, wirklich nichts von und mit der Erneuerung der Wehrpflicht ergeht ja auch schon der Hinweis, wofür das Volk hier tatsächlich möglicherweise auch noch in Anspruch genommen wird, Und wird man sehen, wie da die Debatte weitergeht. Und dieses Programm, finde ich, sollte man jedenfalls ernst nehmen. Und wenn man diesen Gedanken teilt, kommt man jedenfalls nicht darauf, um besseres Regieren zu betteln. So, jetzt komme ich zu dir, Markus. <lacht> so, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab jetzt hier mal Markus geschrieben, aber ich, ich muss mal gucken, ob ich das Personalpronomen noch ein bisschen verbessern kann. Irgendwie. Und dann ist es immer so blöd, wenn man irgendwie in der dritten Person von jemandem spricht, der anwesend ist. Ja. Also Markus, du hast dich äh, auf äh, zu dem Thema auf Twitter und äh, in, in deinem Tumblr-Blog geäußert äh, und hast dich darüber geärgert, dass offensichtlich vorhandene oder ehemalige Weggefährten, jedenfalls diejenigen, die dir zuhören, dass, der, dass die offenbar, das ist ja auch so der, du hast überschrieben, which side are you on, also offensichtlich da welche gibt, die der Regierung auch die Treue schwören. Dann hast du was gesagt, diejenigen, die hier den Reichtum schaffen und gleichzeitig Betroffene der besagten Politik sind, ähm, die wissen das sogar schon alles, dass sie eigentlich hier nichts zu gewinnen haben und du hast, ich zitiere dich mal, ähm, du sagtest, sagtest da auf dem, in diesem Blogpost, die Werktätigen hier in Deutschland verstehen das eigentlich ganz gut. Die halten sich zurück und erkennen ziemlich genau, dass sie nichts, aber auch gar nichts gewinnen können in diesem Krieg, um globale und regionale Vorherrschaften. Würde ich schon mal einen ersten Zweifel anmelden, ob das jetzt wirklich so ist? Denn das auf den Demonstrationen für die Ukraine, von denen ich gerade ja auch äh, berichtet habe, dass da jetzt nur Regierungsleute, Rheinmetallvertreter oder woke Studenten, so <lacht> linksliberale sind, sondern sicherlich auch ein paar Werktätige, von denen du hier redest, äh, anwesend waren, das liegt nah. Aber selbst wenn man diese pauschale Inschutznahme der äh, Werktätigen durchgehen lässt, am Ende widersprichst du dir doch tatsächlich selbst, sagst du. Über 600.000 Menschen haben das Manifest für Frieden, mittlerweile sind es ja sogar noch mehr, von Sarah Wanknecht und Alice Schwarzer unterzeichnet. Über eine halbe Million Menschen, die sich dem Regierungskonsens und, permanenten und der permanenten propaganda widersetzen. Das ist ein starkes Zeichen. Dann, denn das, was sie machen, ist aber dann irgendwie trotzdem noch nicht richtig, sagst du dann im Anschluss. Man kann diesen... Manifest so einiges vorwerfen. Es ist unvollständig, harmlos und es appelliert an eine Politik, an die man nicht appellieren sollte. Man kann auch Sarah Wagenknecht so einiges vorwerfen. Ihr Standortnationalismus ist überholt. Habe ich mir gefragt, nicht verkehrt, sondern ist über, überholt. <lacht> Aber da, da, da komme ich jetzt nicht weiter drauf. Das können wir vielleicht dann hinten ranhängen. Da auch ihre... Doch,
2: Marek, lass uns an den Worten... An <lacht>
1: Du, du, kannst, ja, ja, okay. du kannst nicht, du, du kannst nicht ja, wollen, dass ja, die okay. Leute dir zuhören und dann <lacht> es nicht verstehen wollen, was du sagst. Ja, ja, ihr, ihre Beschwörung einer sozialdemokratischen Bundesrepublik der 1970er-Jahre wirkt verstaubt. Die wird nicht wiederkommen. Das Festhalten am fossilen Kapitalismus, von dem die einheimische Arbeiterklasse ihren gerechten Anteil bekommt, weist in keinster Weise in die Zukunft. Ihre, ihr, wahrscheinlich von dir, ihre Äußerung zur Migrationspolitik wird einer Welt nicht gerecht. Die gewollt oder ungewollt in Bewegung ist. Das alles muss weg, keine Frage. Da brauchen wir etwas radikal anderes, da müssen wir etwas komplett Neues suchen. Dir fällt dann auf, dass also dieselben Werktätigen, die du vorher noch äh, von der Kritik ausgenommen hast, äh, als sie das Manifest unterzeichnet haben, ähm, dass du das selbst eigentlich, äh, dass du das Manifest selbst eigentlich ablehnst. Das war ja praktisch deine Kritik um dann aber im nächsten Schritt äh, wie Wahnknecht auf den gleichen Demokratieidealismus aufzusatteln. Jetzt du nochmal. Aber in einem Punkt hat sie absolut recht. Mehr Waffen und mehr Rüstung und mehr Krieg schaffen keinen Frieden, sondern mehr Leid, mehr Tod, mehr Verwüstung, mehr Tote. Selbst in ihrer eigenen Logik müssten die Verantwortlichen doch erkennen, dass, sie sich, dieser, dass sich dieser Krieg genau dort festfrisst, wo er heute ist und wahrscheinlich auch in fünf Monaten sein wird, in zehn oder zwanzig. Wenn man den Militärexperten Glauben schenken darf, dann wird in fünf Monaten, in zehn Monaten oder auch in zwanzig über genau diesen Status quo verhandelt werden, den wir heute haben, nur mit 50.000, 100.000 oder 200.000 Toten mehr. Warum dann also nicht heute schon verhandeln und so das Leben von tausenden jungen Männern und Frauen retten? Warum nicht jetzt schon verhandeln, um weiteres Leid zu verhindern, zu vermeiden? Die einfache Antwort, weil es den Regierenden scheißegal ist und die Toten die Kollateralschäden sind, die der deutsche Imperialismus nun mal jetzt gerade mit sich bringt, die wird so ja offenbar nicht gelten lassen. So viel scheinst du ja dann offenbar doch von der Regierung dann noch zu halten, wenn man, obwohl du ja gleichzeitig hier sagst, man soll nicht an sie appellieren. Markus, entscheide dich mal, willst <lacht> du nun... Willst du nur mit den scharfen Wagenknechts mitappellieren oder diese und die Regierung kritisieren? Which side are you on? <lacht> so, jetzt komme jetzt komm ich zu... Ne, ich bin, Aber nichts bin richtig Letzter sagen, Punkt? Das ist das Schöne. Ja, ja. Also. also,
2: wie wenn Peter Decker neben mir sitzen würde. Oder? Nee, das, der macht Nein, also das viel bumm, besser als ich. Bumm,
1: bumm. Also, auf Twitter, also, ich mache das zu Ende. Auf Twitter verlängert. Ja, was hilft denn dann? Komm, kommt noch. Komm. Revolution. Nee, nee, also die Frage der Alternative habe ich hier tatsächlich wirklich. Ja, ist antizipiert. ja gut, ist gut. Ich liebe Also, auf liebe Twitter verlängert Markus die Gedanken, also du, äh, noch um den ewig linken Gedanken der Erfolglosigkeit. Jetzt von deinem. Was? Den ewig linken Gedanken der Erfolglosigkeit. Deshalb sage ich... Ja, also ich verkläre es gleich. Okay. Seit ich in der linksradikalen Szene aktiv bin, gibt es eine Diskussion darüber, wie man die sogenannten normalen Menschen erreicht. Seit Herbst letzten Jahres suchen Aktivisten nach der Demo, die über den Tellerrand hinausguckt. Nun, gestern, das war sie. Offens offensichtlich besitzt das Thema Krieg und Frieden eine gewisse Mobilisierungskraft. Und es kamen zahlreiche Menschen... Wobei sich verschiedene Interessengruppen darüber streiten, wie viele es am Ende wirklich waren, hat er was zugesagt. Sind diese Menschen allesamt verloren? Ich denke eher im Gegenteil. Da steckt einiges an widerspenstigem und regierungskritischem Potenzial drin. Das zu ignorieren, halte ich für einen groß, großen Fehler. Man möchte, wenn man nochmal auf die Zahlen anspielt, ja, man möchte mal frech fragen, selbst wenn da nur zwölf Personen gekommen wären, hätten dann die Kriegstreiber recht Wohl nicht, ne? Also das, ich meine, auf die Masse kommt es ja wirklich nicht an, aber da hatte ich ja was zu gesagt. Aber davon ab, wenn Markus nun diejenigen, also du, diejenigen von Wagenknecht mobilisierten Leute, als die sieht, die über den Tellerrand hinausgucken, widerspenstig und regierungskritisch sind, dann verwechselt er hier, verwechselst du hier, Kritik mit der oben genannten Bittstellerei. Klar, die Leute sind nicht verloren, aber mit dem Gegensatz zu der aktuellen Regierung in der Kriegsfrage geht der Streit mit den Mobilisierten doch wirklich erst los. Und den überspringt man nicht, indem man die eigentlich guten Werktätigen mit ihrer Widerspenstigkeit herbeisehnt, damit man nun mal endlich mehr ist als die linke Kleingruppe. Die Widerspenstigkeit gibt es nicht und wäre und, und dann wäre übrigens naheliegend, mit denen gemeinsam zu erkennen, Wer hierfür verantwortlich ist, statt noch die ganze Demo als Ordner nach Nazis zu durchkämmen und wegzuboxen, um sich von der öffentlichen Kritik an, um, um sich noch der öffentlichen Kritik an der Demo, die gab es ja vorher schon auch noch anzudienen, das war ja die ganze Zeit prognostiziert, dass die da kommen, ne, die Querfront. Du hast dann auch gesagt, war, hast ja auch gerade beschrieben, was dies oben, was die oben genannten Einzelpersonen betrifft. Ich bin kein Rechercheantifa und die meisten der freiwilligen OrdnerInnen gestern erst recht nicht. Hier wäre es einfach nett und solidarisch gewesen, wenn man uns auf die entsprechenden Personen aufmerksam gemacht hätte. Die Bereitschaft, diese zu markieren und abzudrängen, war auf jeden Fall da. Ob es geklappt hätte, ist eine andere Frage, aber Personen aus der, aus der Reichsbürgerszene, die wir erkannt haben, ähm, hat, ach so, bei, bei Personen aus der Reichsbürgerszene, die wir erkannt haben, hat das gut und schnell funktioniert, die abzudrängen, hast du ja auch gesagt. So, Du und deine Mitstreiter, da frage ich mich wirklich, ob, die, also ob ihr eurem eigenen Argumentationspotenzial so wenig über den Weg trau traut. Mit diesen, das sind ja immerhin auch Kriegsgegner, aus anderen Gründen, aus Gründen, die du und ich möglicherweise nicht teilen oder sicher nicht teilen. Aber wenn du gute Argumente hast, warum soll man denn nicht mit denen genauso streiten? Das ist nämlich genauso ein harter Streit wie mit den äh, guten alten Demokraten, die du da zitiert hast, die alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Mit denen musst du dich ja letztendlich auch auseinandersetzen über ihren Patriotismus, ihre Bittstellerei, ihr, ihr ruf nach einer guten Regierung. Und äh, mit den Nazis, wo man soll man es mit denen auch nicht machen, dass du den Elsässer nicht überzeugt Chris. Geschenkt, ja. Aber ein gutes Argument vor ihm, gegen ihn, damit auch seine Anhänger mal sehen, dass du im Zweifel der bessere also die besseren Argumente auf deiner Seite haben hast. Warum denn nicht? Also war, warum man, soll man dann den Streit dann nicht entfachen? Ähm, und stattdessen äh, war es dann wie gesagt
2: Er war übrigens nur da, weil er seit Jahren in Sarah Wagenknecht verliebt ist. <lacht> ja, das, das haben alle, das haben alle ähm, erzählt, die ihn kennen von früher, der ist seit Jahren in Sarah Wagenknecht verliebt, der äh, der stalkt die einfach nur.
1: Das habe ich ja auch gesagt
2: per Megafon
1: das das, das ange ist, angeschrieben. Das kann, kann ja sein, aber man kann doch auch mit denen und seinen Anhängern einfach mal einen Streit anfangen. Wenn du ein gutes Argument hast, dann kannst du auch die zerlegen. Ja, und stattdessen, was habt ihr gemacht? Wirklich äh, die guten, widerspenstigen Werktät Werktätigen da praktisch hygienisch rein von rechten umtrieben gehalten. Ähm, also das, das, das ist wirklich, das, das ist wirklich kein Argument. Äh. Um jetzt auch die Leute, die da widerspenstig sind, möglicherweise auch zum mehr zu bewegen, sondern das ist wirklich nur ein Andienen an, an, an Sie. Nachschlag. So. Du und andere werden jetzt vermutlich sich fragen, was ist die Alternative, was soll man machen, die Zeit drängt doch, man kann nicht einfach zusehen und sicher verständlich ist die Ungeduld ja allemal. Wer will schon ohnmächtig darauf warten, dass die Welt, bis die Welt eventuell in Schutt und Asche liegt? Und wenn man dieser Doomsday-Clock, die kenne ich auch erst von dieser Wagenknecht, <lacht> wenn man der glauben darf, ist es ja wirklich äh, relativ wahrscheinlich oder wahrscheinlicher knapp. geworden, dass es einen Atomkrieg oder sowas gibt. Die Frage stellt sich, meine ich, aber nicht, weil man schlicht zur Kenntnis nehmen muss, wir sind tatsächlich ohnmächtig, wir sitzen nicht an den Schalthe Schalthebeln der Politik. Und diejenigen, die den La Laden lahmlegen könnten oder auch ihre Vertreter in den Gewerkschaften, Rennen mehrheitlich offenkundig der Regierung hinterher, beschweren sich ja zum Beispiel nicht mal darüber, wenn jetzt die Debatte gerade wie in Dänemark angefacht wird, dass man möglicherweise den 1. Mai oder irgendwelche anderen Feiertage streicht, damit man hier Arbeitsdienst für den Krieg machen darf. Da kommt nichts. Ja? Also das sind ja offensichtlich auch Fans ihrer Regierung und die halten den Burgfrieden genauso wie 1914. Linke wie du, Markus, suchen doch eher nach denen, die das Potenzial für die eigenen Sehnsüchte nach einer besseren Gesellschaft vermeintlich in sich tragen und abstrahieren dabei von den Unterschieden, die man nun mal mit diesen Leuten hat. Sonst wäre man doch längst mit ihnen in einer Organisation mit einem, mit einem gemeinsamen Zweck. Das ignorieren du und Leute, die, die sich da jetzt praktisch angeschlossen oder das mitunterzeichnet haben. Weil sie sich mit den Objekten, die sie als gesellschaftskritisches Potenzial ausmachen, nicht verscherzen wollen, bereiten eigentlich so den Weg in den Opportunismus in die bürgerliche Gesellschaft, die sie doch mutmaßlich als Grund für Krieg und Krise ausgemacht haben. Beispiel, wenn ich den Patriotismus der Wagenknecht-Fans nicht kritisiere, dann werde ich sicher auch keine Mitstreiter um eine mögliche Beseitigung der Regierung, die die Ursache für diesen Krieg ja nun mal setzt, die werde ich dann nicht kriegen. Sondern im besten Fall wird man eben appellant an die Regierung so wie du es ja in dem Fall dann auch ein Stück weit mit vorgemacht hast, wenn du das unterschrieben hast. Wenn du die Gedanken teilst, dann würde die Alternative, die rücksichtslose Kritik sowohl der Kriegsfans als auch der Warnknechtfans sein, sich erklären, was die deutsche Regierung jetzt definiert, was ihr Erfolg ist, was dafür erforderlich ist, offenbar auch Krieg und wieso eigentlich und ob man in diesen, in diesen, in diesen Verhältnissen, in diesen Staatszwecken überhaupt einen vorteilhaften Platz hat, und wenn man zu einem negativen ergebnis kommt diesem staatswesen ja besser nicht die treue schwören und es besser auch lassen sollte sich um das funktionieren dieses staatswesens zu sorgen also dafür zu sorgen dass die leute eben illoyal werden ihrem staatswesen über gegenüber und dass es davon natürlich auch mehr gibt es mag sein und jetzt komme ich ein bisschen traurig mit einem traurigen abschluss es mag ja sein dass wir das wissen um den staat und den patriotismus äh, nur weitergeben und nichts erreichen, außer unserer eigenen geistigen Instandhaltung und der Weitergabe von Wissen. Und auch, dass wir vielleicht keinen Weltkrieg verhindern. Dann ist es so, dann müssen die zumindest noch überlebenden Generationen versuchen, das Wissen weiterzutragen, jedenfalls diejenigen, die man erreicht. Mit der Befeuerung falscher Gedanken bei irgendwelchen staatskonform unzufriedenen, das damit meine ich die mobilisierten Leute zu der Demo, wird das jedenfalls nicht passieren. Punkt.
0: Okay, äh, langer, äh, kur ja, kurzer äh, Vortrag, aber langer äh, Beitrag äh, zu dieser Diskussion und dann, ähm, Markus, du hast dir ein paar Sachen aufgeschrieben, was immer dir jetzt in den Kopf kommt, äh, schieß einfach mal los und dann wird es von jetzt an einfach offen und ihr könnt euch zanken. Ja. Yeah. <lacht> Also ich habe mir das
2: ehrlich gesagt schon immer mal gewünscht, dass man dann so etwas macht, in die Praxis rausgeht, also ich, ich lese solche Texte ja auch wahnsinnig gerne, wie du jetzt einen, einen geschrieben hast und dann sage ich, ja, das stimmt alles und wir müssen uns also einfach radikal auf eine ganz andere Position beziehen, wir dürfen nicht an diesen Staat appellieren und so weiter und so fort. Und äh, dann äh, gehe ich raus und versuche dann etwas und dann komme ich wieder zurück und kriege dann Ohrfeigen um Ohrfeige <lacht> und, und werde dann abgewatscht und äh, habe hab alles falsch gemacht, nehme dann wieder etwas mit und gehe wieder raus und probiere es wieder. Also ich finde, man, man muss da jetzt verschiedene Ebenen voneinander trennen. Also ich teile äh, so gut wie alles, was du da jetzt kritisiert hast und ich finde es wirklich auch bereichernd und ich mag diesen radikal- anderen Standpunkt. Allerdings bin ich auch tatsächlich ähm, auf der, immer auf der Suche nach, nach, nach praktischen Ansätzen und natürlich nach Anknüpfungspunkten. Wo finde ich denn überhaupt Leute, die man überhaupt zu so etwas wie einer Organisation zusammenführen könnte. Es ist schon richtig, wenn wir jetzt alle einer Meinung wären und wenn diese Leute alle einer Meinung wären, dann wären wir schon längst organisiert. Aber wir haben diese Organisation nicht und wir haben diese Organisation tatsächlich auch nicht und wir müssen sie aufbauen und wir müssen uns natürlich dann auch mit ähm, den Leuten auseinandersetzen, die sich zumindest jetzt in dieser Zeit, und das ist das, was ich nochmal sage, zumindest getrauen, auf die Straße zu gehen und zu sagen, sie sind in Opposition zu dieser Regierung, an die sie dann natürlich wiederum appellieren. Ich verstehe das schon, ich verstehe auch diesen Kritikpunkt. Nur, wir müssen ein paar... Ähm, äh, 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 paar Sachen, glaube ich, voneinander ähm, unterscheiden. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel von den Werktätigen rede, dann rede ich eigentlich eher von den Leuten, die bei mir in meinen Arbeitsschutzunterweisungen sitzen und wo ich wirklich den Eindruck habe, da gibt es so einen passiven Widerstand. Das juckt eigentlich niemanden. Was die Leute juckt, ist die Inflation. Und das ist vielleicht auch dieser Schaden am deutschen Volk, der da teilweise mit äh, mitschwingt in diesem Pamphlet, in den, den viele vielleicht auch selber äh, dann an sich an sich selber äh, zu spüren bekommen und der sie anspricht. Wobei ich dann natürlich sage, die soziale Komponente die fehlt in diesem Manifest vollkommen. Also das, was das für die Werktätigen hierzulande bedeutet, nämlich, dass die 300 Milliarden Rüstungsausgaben erwirtschaftet werden müssen, dass der Doppelwumms erwirtschaftet werden muss, dass diese ganzen, das, was du ja auch sagst, Deutschland in seiner großen Prächtigkeit kann Schulden aufnehmen noch ein nöcher, aber auch diese Schulden müssen bezahlt werden am Ende des Tages und zwar nicht von den Tech-Konzernen und nicht von den Rüstungskonzernen wahrscheinlich, sondern von denen, die diesen Reichtum erwirtschaften. Ich bin immer gerne bereit, auch natürlich diese Gedanken alle mitzudenken und würde würde sagen, darauf läuft es hinauf, da, da müssen wir das müssen wir im Hinterkopf behalten und das müssen wir immer mittragen. Ob das jetzt vorderhand und im allerersten äh, Kundenkontakt wirklich die besten Argumente sind, weiß ich nicht. Ich finde auch nicht, dass wir uns verstecken sollen. Also wirklich nicht. Ich sage nicht, dass wir jetzt auftreten sollen, hey, wir sind Sozialdemokraten und in Wirklichkeit sind wir Kommunisten. Nein, wir sind Kommunisten und das sage ich auch den Leuten ganz äh, klipp und klar und die meisten sind auch radikaler, als man sich das ähm, als man sich das vielleicht auch vorstellen kann. Die wissen, dass der Kapitalismus scheiße ist. Ja. Nael!
1: Mach erstmal zu Ende.
2: Also da gibt es schon, äh, schon viel Zustimmung. Allerdings muss man da, glaube ich, auch erstmal mit praktischen Argumenten sich der Sache nähern. Also, was ich habe, also. pass auf, ich hab keinen, ich hab wirklich keinen Plan und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie ähm, mit, mit diesem Manifest oder mit irgend, irgendwas, was in nächster Zeit an Organisierung läuft, irgendwie den großen Wurf hinkriegen. Aber, und das habe ich ja schon mal gesagt, und das habe ich auch für diese platypus veranstaltung gesagt, aber es könnte es könnte eben passieren, dass, ähm, dass es Situationen gibt, wo die Dinge ins Rutschen geraten. Also wir haben in den letzten drei, vier Jahren schon Sachen erlebt, die hätten wir uns wahrscheinlich vor zehn oder zwanzig Jahren nicht vorstellen können. Und dann ist es gut, wenn man miteinander connected ist, dann ist es gut, wenn man sich kennt. Und ich glaube, ein großer... Ähm, ein großer Sympathiepunkt, den Sarah Wagenknecht bei weiten Teilen dieser Bevölkerung hat, ist gar nicht so sehr die einzelnen Positionen, die sind wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt, sondern, dass die meisten Leute den Eindruck haben, dass da steht eine, die sich traut, unpopuläre Meinungen zu sagen. Und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, wenn man, ähm, wenn man sich als jemanden erwiesen hat, auf den man sich verlassen kann. Ja, den man kennt und, und vertraut. Den man auch vertraut, weil er, weil er einfach stabil zu seiner Meinung gestanden hat. Mhm. Ja, und das ist, ich glaube, das ist etwas, das zeigt sich jetzt oder das, das, das sind die Vorbereitungen vielleicht auf andere Entwicklungen und vielleicht kommen diese Entwicklungen auch überhaupt nicht und vielleicht stirbt man dann auch so ausgegrenzt und abgeschieden und, und total unwichtig. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal wichtig, dass man sich kennt und dass man gemeinsam auch auf diesen Platz gestanden hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich, also so, ich,
0: ich glaube, ich so, kann es schon das ist, äh, ich, das vielleicht ist, eine Sache würde ich das
2: kommt manchmal ein bisschen pathetisch rüber, was ich da so sage, aber das ist etwas, wo ich ansetze, warum versuche ich überhaupt sowas wie Organisierungen, warum versuche ich überhaupt verschiedene Netzwerke anzu, ähm, anzuzapfen, warum gehe ich auf verschiedene Veranstaltungen, warum connecte ich mich überhaupt mit verschiedenen Organisationen, warum probiere ich es denn eigentlich immer wieder sich zu organisieren.
0: Eine Frage hätte ich ganz kurz, weil du hast eine Sache gesagt ganz am Anfang ähm, von den Punkten, die du gerade aufgezählt hast. Man müsste dann auch ein praktisches Angebot machen, man kann nicht einfach da so reingehen mit diesen Argumenten, die kommen vielleicht, treffen dann vielleicht nicht auf die äh, die offenen Ohren, ähm, man müsste da irgendwie praktischer äh, reingehen. Was meinst du mit diesem praktischen Angebot, was heißt denn das, äh, was, was genau willst du damit eigentlich sagen? Also ich glaube jetzt in dieser
2: in dieser Situation wäre es unglaublich wichtig mal den Zusammenhang zwischen Krieg und Inflation herzustellen. Oder also, warum wird alles so teurer? Natürlich hat das etwas damit zu tun, dass diese äh, Bundesregierung einen Wirtschaftskrieg führt.
0: Wie hast denn du das auf der Demo jetzt gemacht, zum Beispiel? Also auf nur der, der Demo habe ich das was? jetzt
2: überhaupt nicht gemacht, weil. Äh, aber normalerweise könnte man natürlich äh, Flyer verteilen, man kann da auftreten, man kann. Äh, wir haben zum Beispiel ein, äh, oder ich habe äh, nochmal einen extra einen erweiterten Aufruf dazu geschrieben, der ist dann leider nicht abgesegnet worden von Heizung, Brot und Frieden, aber das wäre ja eine Möglichkeit, wie man agitieren kann, mhm. natürlich, Denn dass man dort natürlich ein Publikum hat, das insofern interessiert ist fürs eigene Propagandamaterial.
0: Okay, dann habe ich den Punkt, glaube ich, verstanden. Ähm, Marek? antworte doch erstmal auf die Sachen, auf die du antworten willst. Mm,
1: ich ver ich versuche mal irgendwie nicht ganz so lange zu reden wie gerade eben. Ähm, aber vielleicht macht man, also ich, vielleicht noch mal erstmal eine Nachfrage. Aber also sind wir uns denn überhaupt einig? In, also, ich glaube nämlich nicht, dass wir uns einig sind in der Beurteilung dessen, mit welchem Sachverstand die Demonstrierenden dort hingegangen sind. Wenn sie dem Ruf von Wagenknecht und Schwarzer folgen, und äh, wirklich den, den Kanzler darum bitten, er möge Schaden vom deutschen Volk abwenden und nach ihrer Definition wäre das jetzt tatsächlich die Waffenlieferung einstellen äh, und tatsächlich äh, Friedensverhandlungen führen. Da wären die doch, also sind wir uns dann erstmal zumindest einig, dass die da wirklich ihm als patriotische Bittsteller, untertänige Bittsteller letztendlich, natürlich ihrem freien Willen eben das machen, nicht eben untertan im Sinne von, das wird denen da irgendwie aufgezwungen, sondern die gehen da schon freiwillig doch hin und sagen, ja, unser Kanzler soll jetzt endlich mal das machen. Also so sind die doch, so haben sie jedenfalls aufgerufen. Sind wir uns denn da jetzt erstmal einig, dass da, jedenfalls, wenn du sagst, du, du, du hast mal hey. irgendwann gesagt, du bist so ein Anarchokommunist, ja? mhm. bei den Anarchisten weiß ich zumindest, dass die keine Staatsfans sind. Mhm. So. Ist dir denn wenigstens bewusst, dass diese Leute dort, wenn sie an den Staat appellieren, dass du mit denen erstmal einen Streit darum führen musst, wer da in dem Moment dein, dein Feind ja. tatsächlich ist.
2: Ja, natürlich. Also das, das müsste man mit Sicherheit machen. Nur, Marek, frage ich mich, wie viele Leute triffst du denn oder würdest du denn treffen, die dieses Grundverständnis von Staat und Regierung, dass es so etwas geben muss, überhaupt in Zweifel ziehen? Also Keiner, das, ja, Ding das, ist das Ding ist halt einfach, das Ding ist halt einfach was, ich mir, was ich mir immer denke, die Leute sind voll mit Ideologie, mit bürgerlicher ja, Ideologie, absolut. die glauben an den Staat, die glauben an Nationen, die glauben, glauben an Grenzen, ja, ja, ja. so, Langsam. wo sollen die, wo sollen die etwas anderes herbekommen, außer in diesen kleinen grauen Heften, die man sich in Spezialbuch Spezialbuchhandlungen, <lacht> besorgt, und ja. auf die man vielleicht irgendwann mal kommt und die ja äh, total, äh, total in Band ziehen. Ja, aber, aber ganz, ganz ernsthaft, ja, da, natürlich treffe ich dort wahrscheinlich sehr viele Leute, die, und ich glaube, sie glauben, sie fühlen sich durch nie, niemanden mehr vertreten.
1: Doch, jedenfalls im Zweifel durch die Damen oder jedenfalls die eine, sagst du ja selber, dass die sich als die bessere Regierung da, die sagen zwar immer noch Scholz mach, aber eigentlich wollen sie ja schon, also die Wagenknecht auf jeden Fall, sie ist ja nun mal Politikerin und will ja dann wirklich die bessere Regierung sein, ja, so ist und letztendlich übrigens auch ihr Buch geschrieben, ja, also das, aber da müssen wir jetzt nicht hin, ja. also, ne? aber da geht's auch darum, dass, ne, also da geht es ums linksliberale Milieu und so weiter, aber auch um Regierungspolitik und so weiter, ja. Und natürlich macht sie da Alternativvorschläge, stellt sich als äh, die bessere Regierende dar. Und so spricht sie die Leute auch an. Aber, okay. Aber, aber ja, ich will doch mal, vielleicht, vielleicht machen, wir, machen wir den Punkt gerade mal. Wenn, wann, wann, also wenn du sagst, du hast ja erst mal recht, dass die Leute, die dort sind, die sind Freunde der Staatsgewalt, des National, also der Nation, der, der Regierung, in dem Fall jetzt nicht der aktuellen Regierung, aber wollen eine andere Gleichzeitig merken sie doch, also sie haben ja, das sagst du ja auch, sie haben halt Schäden, nämlich beispielsweise die Preissteigerung. So. Also man man hat doch tatsächlich, und sonst würde man wirklich nicht an sie rankommen, man hat doch Ansatzpunkte, wo sie merken, dass dieselbe staatliche Gewalt, die sie die, die Sie toll finden, dass sie nicht dafür sorgt, dass ihr Leben, also dass dass diese Staatsgewalt kein gutes Lebensmittel oder keine guten gesellschaftlichen Verhältnisse für das eigene Wohlherstellen. Nur, das ist und das ist der Witz. Nur, dass sie das dann im, im, jetzt im, im demokratischen Sinne dann immer der aktuellen Regierung, dann wählen sie jemand anders, dann kommt jemand anders, dann wählen sie wieder jemand anders und so weiter. Ne? Aber also die Erklärung ist dann immer, da ist der falsche Regierende. Da kommt man nicht her, dass das ein systematisches Problem ist, dass sie, dass ihr Alltag so ist, wie er ist, und dass man da mit Preissteigerungen oder mit was weiß ich, teuren Mieten und was auch immer alles äh, kämpfen muss den ganzen Tag. Und keiner zieht dann aber mal den Schluss und sagt: Ja, das ist wegen der Verhältnisse, die da im Grundgesetz stehen und die tatsächlich äh, die Regierung nun mal äh, jeden Tag umsetzt. So,
2: ja. Ne? Also so. gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also wann willst die du denen das dann mal sagen, wenn du
1: mir recht gibst?
2: Nein, das schreibe ich rein in meine Flugblätter oder versuche es das okay. in meine Flugblätter reinzuschreiben. Das ist jetzt nicht, ja, so, nicht allzu
1: also das Schwerste. Ja also. Nazis weggeboxt, ja? Also hast du jetzt nicht gemacht, aber sag ich mal, weggedrängt. Ja? Das ist ja was anderes es als. Es
2: gab jetzt, es gab dort keine Gelegenheit, irgendwie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil sie natürlich dann diesen Führungspersönlichkeiten zugehört haben. So, pass auf, ja? Ja, euch pass auf. So. Wir haben. Ähm, also dieses Ding ist ein einmaliges äh, Event gewesen. Es wird vielleicht auch wiederholt, wenn es Kampfchats gibt und so weiter. Dann äh, kriegt man vielleicht da auch noch mal so viele Leute auf die Straße. Aber es ist natürlich sonnenklar, dass daraus auch irgendwas an der Basis äh, passieren muss. So und die Frage, die ich mir jetzt stelle bei diesen ganzen Ausführungen: So, wenn wir jetzt so quasi eine Gegenmacht äh, erstellen wollen. Wenn wir jetzt äh, den Regierenden sagen wollen, ja ist gut, jetzt geh mal äh, geh mal und mach mal Pause, wir regieren uns jetzt selber. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wenn wir in, äh, in einem äh, halbindustrialisierten Land leben, bauen wir eine bewaffnete Guerilla auf und äh, erkämpfen uns Freiräume.
1: Mhm.
2: Ja? irgendwelche Ber bergregionen und da stellen wir dann äh, erstellen wir dann so quasi unser eigenes system nachdem wir dann versuchen leben zu wollen. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob. Ja, okay, sagen wir zu Ende.
2: Naja, also das wäre das wär jetzt also sowas wie die Zapatisten, ja, die dann einfach sagen, okay, okay, wir haben jetzt also diese befreiten Gebiete, wir arbeiten kooperativ zusammen und versuchen da jetzt wirklich andere Lebensformen aufzubauen, die auch für die Menschen real erlebbar sind. Mhm. Der Harz ist kein geiles. Gebirge, die Alpen sind dicht. Wir werden diese, die, diese Freiräume, glaube ich, hier nicht erkämpfen können. Die politische Arena, in der wir uns bewegen, ist der öffentliche Diskurs und die Parteienlandschaft.
1: Ich bin noch gar nicht an der Waffe ausgebildet, also ich könnte das gar nicht. Was in den Detail. Naja. Ja, nee, aber, äh, Gut,
2: aber wir müssen, ja, wir müssen ja uns das Kampffeld äh, aussuchen, an dem, wir, an, an dem wir. Ähm, Wirksam werden können.
1: Und Bin ich bei dir. Mhm. dann
2: gibt es jetzt ganz viele Versuche und die halte ich auch für, für ganz gut, Nachbarschaftshäuser aufzumachen und irgendwie die Nachbarschaft zu organisieren, um dann irgendwie mit denen über Inflation zu sprechen und vielleicht da auch ein bisschen Linderung zu schaffen. Das ist etwas und äh, da, auch daran gibt es ja eine Kritik. Das ist halt etwas, das erschöpft sich dann unter Umständen in irgendwelchen karitativen Maßnahmen und selbst wenn es diese großen Kiezversammlungen gibt, in denen man irgendetwas beschließt, dann müssen die umgesetzt werden, damit Macht wirksam wird und damit Macht erlebbar wird. So, und da frage ich mich dann halt schon, oder das ist dann das ist dann wirklich eine theoretische und auch eine praktische Frage, wo kämpfen wir denn eigentlich? Auf welchem Feld äh, begeben wir uns rein mit unseren guten Argumenten und wo wollen wir wirksam werden? Und da sage ich halt einfach, aus dieser Demo muss etwas Basis-Organisatorisches werden in vielen kleinen Ortsgruppen und wir müssen da rein in diese Diskussion. Und das sind die Punkte und das sind die Gelegenheiten, wo wir mit unseren Argumenten auftreten können.
1: Ja... Ähm. Das mit dem Auftreten und mit den Leuten streiten, war nee, ich du, ja die ganze Zeit du, dabei. Du
2: fragst ja, du fragst ja jetzt, wann, wann sprechen wir denn darüber? Wann ja. bringen wir unsere Ideen vor?
1: Ja, aber bei dir kommt das immer so mit, wie so ein Sozialarbeiter, ne? Erst bist das du, bist bin ich, jetzt, ich doch ja, auch. Jetzt, ja, also, ich meine, das aber, ist doch
2: mein Ruf, das ist doch immer das, was, was mir
1: alle ja, vorwerfen. Aber das ist da, was heißt, also ich, ich sage jetzt, ich werfe es ja nicht vor, ich will damit nur was, was skizzieren, so auch was du immer sagst, mit Vertrauen, Verlässlichkeit, du musst dann halt da sein, wenn irgendwas ins Rutschen gerät und so weiter. Ähm, das, das ist aber letztendlich übersieht das, dass du auch, auch in dieser Situation irgendwann mal ja tatsächlich einen Gegensatz mit den Leuten klärst und den klärst du nie, oder die vertrauen dir doch nicht mehr, nur weil du ihnen vorher, was weiß ich mal, irgendwie zusammen irgendwie einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt hast oder was weiß ich, ihnen beim, gegen den Vermieter geholfen hast oder sowas. Klar, dann kennen sie dich, finden dich möglicherweise sympathisch, aber wenn du dann, wenn du dann wirklich um die Sache streitest, das ist doch ein geistiger Gegensatz, den, den lassen die doch nicht deswegen fallen, weil sie, weil du ihnen so sympathisch geworden bist. Sondern das ist erstmal eine Sache... Warum äh, arbeitest du für die Mietergemeinschaft? Ich, ich habe noch einen Job und brauche irgendwie ein Einkommen. <lacht>
2: <lacht> Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass du da Leute, äh, Leute triffst, die einfach total angefressen sind von ihren Verhältnissen ja. und... Die, die im Zweifelsfall
0: auch noch mal zu dir kommen, wenn du eine andere politische Idee vorstellen ich, ich glaub, würdest. ich glaube man, man muss hier zwei Ansätze auseinanderhalten. Du kannst ja okay. den einen Ansatz, du kannst den einen Ansatz fahren, wo du sagst ich gehe in diese in diese Verhältnisse rein. Ja? meinetwegen auch Sozialarbeit, meinetwegen die Anwaltsarbeit Mietrecht und so weiter. Ich gehe da rein und dort versuche ich aktiv irgendwie Leute zu agitieren und denen, denen was klar zu machen über ihre Situation. Ja. Ich nutze quasi den Beruf, den ich da ausführe, den ich ausführe natürlich, weil ich auch irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen muss, den nutze ich, um Leute da irgendwie ähm, äh, ja, äh, zu behirnen, sagt ein Kumpel von mir. Ja. Ähm, nun gibt es aber noch einen anderen Ansatz und ich glaube, das, das scheint so ein bisschen dabei raus, ja, und wenn man, wenn man dann sieht, dass du dann auch dieses Manifest unterschreibst und auf die Demo mitläufst und so, der andere Ansatz wäre, genug ist genug zum Beispiel, ist ein, ein so ein Ansatz, der ganz klar sagt, nee, dieses, nämlich dieses Behirnen, das, äh, das intellektuelle Klären von Sachverhalten, Leuten nahe zu bringen, warum gibt es die Inflation eigentlich, wir wollen diese Regierung vielleicht gar nicht, nicht nur diese Regierung, sondern Regierung an sich nicht, das ist a futile job, so, das, das fängst du gar nicht erst an, ja, das ist, das ist, äh, ist das? Vergeben, vergebene Liebesmühe. Okay. Denn du kannst die Leute eigentlich nur dann kriegen, wenn du sie, wenn du sie irgendwie, und das ist ein bisschen das, was ich nachgefragt hatte, du meintest, wir müssen dem praktische Angebote machen, ja. Also, Angebote im Sinne, wir packen die eigentlich an irgendeinem Bedürfnis, das die haben. Ja, wir packen die an zum Beispiel dem Bedürfnis, dass die Nachbarschaftshilfe brauchen. Und dann kriegen wir die da irgendwie so ein bisschen rum. Und ich, 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 ich beschreibe das jetzt mit Absicht so ein bisschen böse, ja, aber, ey, dann vertrauen die mir irgendwann. Und dann muss ich das, eventuell vertrauen die mir sogar so krass, dass ich das gar nicht mehr klären muss. Ich sag denen dann einfach, das ist der amerikanische Imperialismus, das ist der russische Imperialismus, bumm, bumm, bumm. Und die nehmen mir das ab, weil sie vertrauen mir. Weil ich habe denen irgendwie dein ganzes Leben lang irgendwie über, oder weiß ich nicht, die letzten Jahre über die Runden geholfen. Und das ist doch dann aber der, das wäre der andere Ansatz, nachdem dich das so ein bisschen anhört. Und das ist doch aber eigentlich der Ansatz, den wir eben nicht wollen. Sondern wir wollen doch eigentlich, und weil wir übrigens mit so einem Ansatz, also nicht mal aus moralischen Gründen, ja, du kannst ja moralisch sagen, boah, was ist das für eine dreckige manipulative Schiene eigentlich, ja, kannst du sagen. Aber lass das mal beiseite. Das funktioniert auch nicht. Die Leute gehen mit dir mit, weil du ihnen hilfst in ihrer Nachbarschaft. Die Leute gehen dann aber wahrscheinlich nicht mehr mit, wenn du sagst, ja und jetzt heißt es mit Gewehr an die Front gegen die Regierung. Das, äh, da werden die wahrscheinlich sagen, oh, oh Markus, alles klar, also sorry, ich vertraue dir, aber so weit vertraue ich dir dann doch nicht. Das mache ich auch intellektuell gar nicht mit, verstehe ich überhaupt gar nicht, wie du da hingekommen bist. Weißt du, das ist, dann, das ist doch dann die falsche Schiene. Die richtige Schiene wäre dann reinzugehen, so wie du das auch sagst, dass du es machst, reinzugehen und zu sagen, okay, ich versuche die ähm, mal in so eine, so eine Konversation irgendwie zu verwickeln. Ich versuche die zu überzeugen von meinen Punkten. Ich schreibe meine Flugblätter, ich mache meinen Podcast, ich mache meine äh, Podien und so weiter, um eine kritische Masse an Leuten herzustellen, die die gleiche Einsicht haben wie du, die, die dann auch nicht mehr, die, die, die müssen dir dann auch nicht mehr vertrauen. Die müssen auch nicht von dir irgendwie mitbekommen, dass du denen geholfen hast oder so, weil die wollen genau dasselbe, was du willst. Und das ist, das ist so ein bisschen, glaube ich, der, der, der Punkt, an dem wir gerade so ein bisschen uns reiben.
1: Meine ich auch, ja. Weißt du, was ich
0: meine?
2: Auch, auch das verstehe ich vollkommen. Ich weiß nur nicht, warum die verschiedenen Ansätze nicht nebeneinander laufen können. Also so, oder die müssen wahrscheinlich auch nebeneinander laufen.
1: Nee, das ist aber nicht dasselbe und das ist ein Gegensatz. Das ist eben. Du hast dann eben immer noch Schafe am Ende bei, bei, bei diesem, äh, bei dem, ich, ich versuche mal mit denen erstmal ins Gespräch zu kommen, dann helfe ich ihnen bei einer Nachbarschaft oder irgendwas ne? und dann äh, ja, irgendwann vielleicht mal sagst du, guck mal hier, ich habe das. Marek, wie, wie stellst du dir kommunistische Aufklärung vor? Ja, das habe ich ja gesagt. Also da, schon, schon, schon so, wie du es eigentlich. Vor du
2: machst Veröffentlichungen, wir machen hier einen Podcast, wir hm. reden darüber, ja. wir stellen unsere Inhalte zur Verfügung, genau. wir stellen unsere Inhalte zur Diskussion. Jeder kann zu mir kommen und mit mir diskutieren. Trotz allem werde ich natürlich in sozialen Bereichen arbeiten oder mit, im Jugendhaus arbeiten und auch dort werde ich mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halten. Also, so, nee, so ich will, weiß nicht, das ist doch überhaupt, kein, äh, das ist doch überhaupt kein, kein Gegensatz. Ich trete ja auch auf meine Arbeit offen auf. Mhm.
1: Das ist kein Gegensatz wenn wir uns einig wären in dem, was du dort erzählst. So, also oder, oder ja, und da, da meine ich, sind wir uns ja, deswegen war ja, das war ja mein Eingangsstatement, da sind wir, meine ich, uns nicht einig, weil du da teilweise schon... Bei den Leuten meine ich, das hast du ja auch selber gerade gesagt, ne? Wenn, äh, die, die Leute können sich halt Verhältnisse jenseits von Staat und freier Marktwirtschaft doch gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Das ist für die, die sind voll mit Ideologie. Ja, dann ist doch, der, das ist doch der Auftakt zu sagen, zu gucken, was ist in der Ideologie mangelhaft, widersprüchlich, wo sind Brüche, wo, um, um praktisch diesen Verstand dann vor die Frage zu stellen, which side are you on? Ne? Das ist ja dann die Konsequenz so. Aber nicht das, und das ist eben das, was hier passiert ist, das wollte ich nochmal festhalten, eben nicht indem man halt eigentlich deren falsche ideologische Gedanken erstmal ein ganzes Stück weit mitmacht, um, um ja, und wie gesagt, wenn, um dann irgendwann mal zu sagen, oh, guck mal hier, ich habe das kommunistische Manifest, schau doch da mal ja, so, äh, Nee, also wenn, wenn, du, wenn du aufgeklärte Mitstreiter haben willst, dann ist es doch, das ist ja schon richtig, wie du sagst, dass man dann irgendwie was, was Schlaues schreibt, mit den Leuten ins Gespräch kommt, Veranstaltungen organisiert, das hier. Und ich meine, wie gesagt, das ist mühselig, das ist mir auch klar. Das ist nicht der große Wurf im Sinne von, dass man dann irgendwie erfolgreich politisch äh, morgen mit einem fertig ist und die Welt aus den Angeln gehoben hat. Aber die Frage ist ja wirklich mit wem du zusammen tatsächlich hier politisch äh, äh, streiten willst. Also zum Beispiel allein, entschuldige bitte, allein die Tatsache, dass da einer deiner Genossen sagt, das ist eine Linksflucht, ganz sicher nicht. Also, also im Sinne von, wenn du jetzt mit Linksflucht meinst, äh, die 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 Leute, die dort sind. Zu der, die zu der Wagenknecht-Demo gegangen sind, das sind doch Leute, wie gesagt, die rufen nach, einer, nach einem guten Regieren, ob das links oder rechts ist, ist denen fast jetzt erstmal egal, weil sie die Waffenlieferungen ja bloß nicht haben. Und das ist ja offensichtlich wirklich gar keine Frage von links und rechts, sondern da trifft sich die AfD ja wirklich mit dem linkskonservativen, nenne ich es jetzt mal, oder linkspatriotischen äh, tatsächlich, weil sie beide sagen, dieser Krieg nützt Deutschland nicht. Die Rechten sagen es, obwohl sie große Kriegsfans sind, wenn es darum geht, dass es Deutschland nützt. Die sind für Aufrüstung. Genau. Ja,
2: das ist der. Also, die, auch, freuen
1: sich, die freuen sich wahrscheinlich, dass Rheinmetall jetzt im DAX ist. Ich meine, jetzt so die AfD und so, die sagt ja, also kann man der, denen ja abnehmen, dass die, dass die wirklich nicht für den Krieg sind, aber eben aus den Gründen, weil ja eben Deutschland gerade nichts nützt, weil die eben eher sagen, wir sind eigentlich eher eine große Nation ohne die Amis, die uns hier, was weiß ich, Nord Stream 2 kaputt gemacht haben oder sowas. Ne? Das sagt jetzt die Wagenknecht, die ist jetzt da schon anders, muss man sie schon ernst nehmen, das ist auch die Differenz zur AfD, die, die will schon sowas wie eine friedliche Weltordnung. Aber sie will vor allen Dingen, weil sie eben weiß, dass Deutschland in friedlichen Zeiten ja auch sehr gut in den nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal wieder eine Wirtschaftsmacht geworden ist. Unter der Hegemonie von Amerika. Klar, sie, das, 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 das versteht sie wahrscheinlich noch nicht mal. Aber mhm. das ist, äh, ne, das ist deswegen, also man kann mhm. sie da schon ernst nehmen, das ist die Differenz zur AfD. Aber dass sie sich da treffen, nämlich dass es Deutschland nicht nützt, wenn jetzt hier irgendwie äh, in der Ukraine halt äh, jede Menge Waffenlieferungen reingehen. Das, da sind sie sich einig und deswegen sind die da auch zusammen getroffen. Ja.
2: Ach du, ich habe jetzt heute irgendwas nochmal bei Deutschlandfunk über Transformation gehört und das ist, ja, das ist ja auch mein Verdacht, den ich habe, dass diese ganze Krieg und Krise natürlich jetzt auch für einen riesen wirtschaftlichen Umbau irgendwie gut sein soll, der Deutschland nach einer... Durststrecke von zwei oder drei Jahren halt
0: eben an der grünen Wasserstofffront irgendwie ganz vorne mitspielen. Das, halt,
2: das hat ja Habeck ja auch gesagt. Das, das, das ist, ist halt so. auch
0: immer, eigentlich immer die, das ist eigentlich immer die Antwort, die man sofort geben muss, wenn jemand sagt, irgendwie, ja, dieser Krieg ist scheiße, weil er nützt uns nicht. Ähm, ja, dem Kapital äh, würde er schon nützen. Naja, also selbst lass das mal außen vor und sag mal, okay, der nützt jetzt halt nicht, aber was wäre dann dann mit dem Krieg, wenn er uns nützen würde? Ja, genau. Ja. Andersrum, ne? Also ich meine, ich mein, ja. übrigens, anderes nee, Ding, was du machst, dieses äh, Zimmerwalder-Konferenz, Ne, da kommt ja er jetzt bald demnächst was hier in, in Berlin, wollen, die da was, wollen wir da was probieren, aber wenn du da mal in den Text gehst, was die da reingeschrieben haben, hm. die die Leute auf der Zimmerwalder-Konferenz, da gibt es einen Absatz, der sagt klipp und klar, nicht wortwörtlich, ich habe es nicht auswendig gelernt, aber sagt sowas wie, ähm, uns wurde versprochen, dass dieser Krieg unserer Nation äh, Wohlstand, Reichtum, Sicherheit bringt das war eine Lüge, die haben uns belogen, deswegen ist dieser Krieg schlecht. Die gleichen Fehler, Mann. <lacht> die gleichen Kritik, Fehler vor ja, 100 Jahren, ja, ja. genau die gleichen Appelle, die, wir, die man heute auch in diesem <lacht> Manifest Bei
1: ist. dir übrigens im Tweet, oh Markus, ich will nämlich jetzt hier so eine Zange, ist ein bisschen fies, aber du bist ja... ein ja, love du, it, weißt, Du it, hast ja ein Fell für vier Markusse. Ähm, <lacht> nee, aber äh, mal real talk, ne? Ähm, da, du, wenn sie da sagen, in diesem Zimmer, weil da, also erstmal kann man ja sagen, genau was, was du sagst, das ist eine konstruktive Kriegskritik, ne? Also würde er uns als Arbeiter. Klasse als Sozialdemokratie in den jeweiligen Ländern, die sich da alle getroffen haben, nützen. Ja, dann wären die Schlachtfelder geil, oder was? Mhm. Ähm, aber dann auch... Naja,
2: aber auch da schwingt doch mit. Ich meine, Trotzki war ja jetzt ja auch kein Idiot. Auch der, der wird ja äh, schon erkannt haben, ja, dem Kapital wird es nützen, aber dem einfachen Arbeiter eben nicht, weil der wird verhalten.
0: Und der, der quatscht den und Arbeiter, der, der weiß das, der Trotzki war kein Idiot und der schreibt da trotzdem diesen Text, weil er weiß, dass er damit den Nationalismus der Arbeiter anquatscht. Genau, genau ich meine, das... Ich, bin mir sicher, dass die 50%, 60% der Leute, die da auf der Konferenz waren, da schon wussten, ja, okay, das ist natürlich jetzt nicht das Gelbe vom Ei, vielleicht auch nicht, ja, vielleicht, ich, vielleicht haben sie es auch alle wirklich falsch verstanden, aber Trotzki, wenn der das mitgeschrieben hat, ja, dann wusste er, quatscht, er schon, ey, er ey, da versuche ich die Leute anzuquatschen an ihrem Nationalgefühl, dass da gerade was passiert, was ihn nicht... Der sein, das das sehe ich, aber das
2: sehe ich total anders, er quatscht sie doch da an ihrem Klassenstandpunkt an, ich weiß jetzt nicht. Wenn er sagt, uns, der Nation wurde versprochen ja, von der gut, Regierung, aber ich mein, dem, aber, und die haben uns angelogen, also der also, Bevölkerung wird immer einiges versprochen, und am Schluss weiß man doch irgendwie, wenn es der Bevölkerung oder wenn es dem Kapital gut geht, muss es nicht der Bevölkerung unbedingt gut gehen. Das weißt du, gehen. aber die
1: Leute dort... die Ich meine, das macht doch jede
2: Bundeskanzlerin irgendwie so, damit Deutschland gut und besser leben kann und so weiter. Ja klar, dem deutschen genau. Kapital geht es gut. So, aber das ist ja auch etwas, das kriegt man, das kriegt man vermittelt. Worauf ich jetzt nochmal noch mal abheben will und das ist natürlich immer ganz... Also, ihr sagt viele kluge Sachen und ich teile das alles, ja? Ich, ich lieb, wirklich, ich liebe diese Argumentation. Aber, ja, wo wollt ihr das machen? Wo wollt ihr das einbringen? Wo wollt ihr euch einmischen? Wenn da jetzt zum Beispiel eine neue Sache entsteht aus dieser Demo, ja, was ja abzusehen ist. Ich meine, das dann ist du, ja, dann, also dann die, dann die muss da rein. Dann ja, muss ich da auch rein. so der, der muss Punkt man da rein. Ja, okay, dann muss man sich schreiben. einmischen. Okay, dann sind wir uns aber, doch aber einig. Nein,
0: aber es. Da wir da drei,
2: wir <lacht> gehen. Das
0: rein. Ja, ich meine, das, nee,
2: aber das ist doch, das ist doch wirklich wichtig. Wo willst du dich denn einmischen? Hey, da sind Lass es dann 30.000, am Schluss äh, abgesehen davon über diese ja, diese fünf
1: gewesen ja
2: okay aber auch wenn es fünf gewesen wären ich finde es ja auch, auch witzig ich meine das ist doch macht doch jede Demo ja die Bullen sagen so viel du sagst so viel irgendwo dazwischen
1: das ist, da bescheuertes ja, ja. Das, das ist ein Ideal natürlich ja aber das ist
0: auch ein Spiel das Ding, das Ding ist doch ja, ja. aber es ist
1: viel zu ernst das sagst du doch selber das als wenn man dann ne also
2: ja. Also, ganz ernsthaft, ja, es ist ernst und die Anwürfe sind ekelhaft mhm. zurzeit. Also, wenn du dich Ohne jetzt Frage. gegen, wenn man sich gegen diesen Krieg ausspricht, das ist gerade keine, ja. keine wahnsinnig lustige, dir, ja. äh, äh, lustige Positionierung, ja. aber trotzdem, keep it playful. Also, ich meine, ganz ernsthaft, wir sind doch Kampfsportler. Nee, das ich ist nicht. auch. Das, ist muss auch ein
0: bisschen das, Ding, das Ding ist halt, muss ist auch ein bisschen ein, 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 eine, eine Sache, die ich nicht sehe, und das ist auch nicht nur auf dich bezogen, sondern die ich wirklich bei niemanden sehe, bei all diesen Sozialbewegungen, die sich da auf die Straße begeben und dann sich teilweise auch mit den Gewerkschaften irgendwie zusammentun und so weiter, ist halt eben nicht dieses subversive -E Element, was wir versucht haben, gerade irgendwie äh, herauszukristallisieren. Nämlich die Idee, dass man da reingeht um das Ding zu unterwandern. Mit einer aber anderen Idee,
1: du, die da nicht vorher Weißt du, was ich schon finde? Das ist nicht meine Unterwandern, das ist schon irgendwie und, schon die den, 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 den Konfrontation. Ja, dann, ne?
2: Aber was ich finde, und das strahlt dieses Manifest auch aus, und das sind die Leute, die sich da, dafür dann auch stark gemacht haben. Es ist was Defetistisches in diesem äh, Manifest, trotz allem. Das ist auch was Defetistisches im äh, Zimmerwalder-Manifest. Ja, Das ist die Verweigerung, mitzumachen beim allgemeinen nee. Kriegs- und Siegesgeheul. Nee.
1: Doch, Nein, was Markus, ist da? Defetist wäre zu sagen, ukrainische Soldaten, russische Soldaten, dreht die Gewehre um, lasst diese Offiziere und diese Regierung hinter euch, reicht euch die Hand und macht was zusammen, das ist Defetismus. Da steht aber äh, tatsächlich bei Wikipedia ja was anderes unter defitismus. Das ist die, äh, der das ist, die äh, der das ist erstmal nur das Miesmachen, äh, von, Miesmachen. dieser Kriegs, ja, 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 ja gut, aber also das wäre das ja, wär aber ein Defetismus, wo das Sterben aufhört. Und das willst du doch auch so. Und ja. was sie sagt ist, Scholz, bitte, hör auf, mach dich stark. Das ist doch was ganz anderes aber als,
2: Marek. Marek, ja. trotz allem, selbst mit dieser harmlosen Forderung setzt man sich so in Opposition zu, diesem allgemeinen, äh, zu dieser allgemeinen Kriegsbegeisterung, dass es schon für diese Art von Anwürfen reicht. Aber ganz ganz kurz. auch, bist auch
0: kein Fan von. Ja, also, es ne? also, kommt doch dann schon auf den Inhalt an. Es also, reicht doch nicht, nicht nur, dass wir irgendwie in Opposition gehen, weil da gibt es natürlich auch andere Beispiele, die in Opposition gehen. Die AfD macht es, wie gesagt, auch. Und da haben wir dann aber dann, da ist dann, da ziehen wir dann irgendwie die Grenze. Da sagen wir dann irgendwie, nee, das, aber AfD geht nicht. So, warum eigentlich? Also, was ist eigentlich der inhaltliche Unterschied bei den
1: Appellen? Die sind ja auch defetistisch erstmal, ne, aktuell. <lacht>
0: Naja, also
2: die sind so aggressiv defitistisch. Nee, nee. Aber, aber mal, wir sind ja
1: in der Menschheitsfamilie und so und, ja, und also, aber, also, aber die,
2: denen geht es ja einfach nur darum, dass ihr, <lacht> dass ihr, dass ihr komischer Mittelstand halt genug Gas hat. Also so, das ist, das ist ja deren. Also, das ist ja deren Klientel, ja, die Sie ansprechen wollen. Ich glaube, also keine Ahnung, ob die überhaupt daran interessiert sind, ob, ob da jemand stirbt oder nicht, das. Ja.
0: Was ist denn, was ist denn der, was ist denn das Positive an diesem defetistischen Element, was du ausmachst bei Wagen? Also warum, warum ist das was? Also was, was ich du finde, gesagt? ich finde es tatsächlich äh, richtig, also
2: und das habe ich ja auch noch mal geschrieben. Also selbst in der eigenen Logik dieser Staatenlenker, auch wenn wir ohnmächtig sind, auch wenn wir nur äh, nur an dieser Stelle an sie appellieren können und so weiter. Aber selbst in ihrer eigenen Logik macht dieses Massensterben keinen Sinn.
0: Und doch. das doch.
2: gut. Dann macht es halt eben Sinn. Aber aber dann ist es ein ekelhafter Sinn. Klar. Ja. Aber genau Weil, das ist doch der
0: Punkt. Ja, das. Aber das ist doch genau genau das ist doch genau das, was wir den Leuten vers verständlich machen wollen. Ja, aber das, das kannst kein du ja auch darüber... System. Das System ist, das, das, das ist nicht Scholz Schuld, das ist nicht Baerbock's Schuld, das ist kein Fehler im System.
2: Aber dann kannst du es ihm ja auch nochmal noch mal sagen, guck mal, das, was jetzt gerade ist, das wird in fünf Monaten, in zehn Monaten, in zwanzig Monaten verhandelt werden. Einfach ja. nur mit 100.000, neunzehn Jahren. Ja, Jährigen, aber das ist ja. denen
1: noch klar, Markus, warum ist es denen klar? Die stellen sich doch die Waffen da nicht her irgendwie, damit die irgendwie nur äh, in, in, in der Garage stehen und gewartet werden müssen. Die sollen doch mal irgendwann auch schießen müssen, wenn's, wenn jedenfalls der Staat meint, in dem Fall Deutschland oder auch die, die NATO, wenn der Staat meint, jetzt jetzt steht mal gerade die Auseinandersetzung mit Russland an, die waren eh schon immer unbequem hier, haben sich irgendwie wirtschaftlichen Erfolg durch so Rufstofflieferungen äh, 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 gemacht, machen mit China was und das hast du ja auch so ein bisschen schon immer angedeutet, ne sind sind unbequem geworden, auch für die Amis, ja und jetzt in, entmilitarisiert sich dass eben mit oder sollen die entmilitarisiert werden mit den Waffen, die man sich hier hingestellt hat und wie viele Leute dabei draufgehen, ist doch ist doch logisch, weil wenn Waffen schießen, dann geht da jemand drauf. So, also das ist doch da hast du recht, das ist schon eklig und das ist und diejenigen, die da äh, jetzt zu Tausenden sterben, die haben das nicht bestellt. Weißt du mal, weißt ja, du mal, recht? warte mal ganz kurz. Ja. Ne, aber also da jetzt irgendwie zu sagen, das ist in ihrer eigenen Logik kommt das nicht vor, doch. Natürlich, das ist das, das, das sagen die doch. Weißt du, Marek,
2: was mir auch. immer auffällt, ist, hm. wir sind sehr abgewichst, was diese Analyse dieses Systems anbetrifft. Ja? also wir nehmen das hin und wir, wir, wir drei sind uns einig, ja, so ist der Kapitalismus halt. Der Kapitalismus ist eklig und Krieg ist eklig. Hm. Aber da stehen Leute und da kommen Leute, die empören sich noch hm. richtig. Die empören sich, das empört die richtig. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Problem. Potenzial, das uns teilweise abgeht.
1: Nee, Ach, also ich finde die Empörung, <lacht> ich, find, ich ärgere mich ja auch und bin auch sauer, aber die Empörung hat doch einen Inhalt. Und nochmal, ich habe es jetzt, jetzt wiederhole es ja wirklich schon, jetzt nehmen ein bisschen, aber die Empörung ist, unsere Regierung macht nichts. Das ist der Inhalt. So jetzt, dann wäre es eben, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass dass Leute sich empören, dass man sie dabei packt an der Empörung, aber dann doch eben so, dass man sie letztendlich nicht in ihren falschen Gedanken noch weiterlaufen lässt, sondern ja. eben streitet und sagt, wo ist die Ursache für 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 den Schaden, den du selber erstmal ja, auch wahrnimmst, wenn da Leute. Also wir können,
2: so wir können gerne wir drei jetzt auch zu einer Demonstration aufrufen, wo wir die richtigen. Ich will gar nicht demonstrieren.
1: <lacht> sagst du selber, man soll nicht appellieren an. Äh, nein, nein an aber die wir Regierung. können ja, wir können eine ja sagen, Demonstration ja auch nicht. Okay, was. Oh. Ja, nein, natürlich. Also so ist, es, so ist es auch vorgesehen. Du sollst halt dich beschweren dürfen, aber die Regierung entscheidet halt, was ansteht. So, das ist. Eine Demonstration. Barek, wo ist deine, wo
2: ist deine Interventions, äh, Also wo ist deine Interventionsplattform?
1: Wo greifst du ein? Du warst doch neulich selber mit mir auf einem Podium. Das sind doch zum Beispiel interessante Veranstaltungen, wo man diskutieren kann und wo man einladen kann. Und äh, das, das sind die Interventionen. Also das mal vielleicht, das meine ich ja, das mal zur Kenntnis zu nehmen, dass wir halt nicht mehr sind als die, die wir nun mal sind. Und Dann im Zweifel dafür sorgen müssen, dass man mehr. Aber diese ist. Leute
2: müssen sich einmischen. Diese Ohne Leute
1: Frage. müssen kann die, ich,
2: kann diese ich? Leute die müssen sich zusammenschließen und mm. die müssen sich einmischen bei solchen Sachen, wie sie da am Sa äh, am letzten Samstag passiert oder am vorletzten Samstag passiert sind. Ja, eine andere Sache kann bin ich, bin ich nicht, kann ich nicht, ich nicht dagegen,
1: erkennen. Bin ich nicht dagegen? Ne? Ah, also, ne? Da dann, sind wir uns tatsächlich einig. Die Frage ist halt nur, wo, mit welcher inhaltlicher Argumentation. Das ist eben, ich glaube, da sind wir uns, sind wir auch heute nicht einig werden. Aber das ist, finde ich.
2: Du, je mehr, wird, je mehr Leute, die sich aus diesem Spektrum einmischen, desto mehr kommen diese Vor, äh, diese Inhalte natürlich auch rüber. Also wenn diese Leute bei Heizung, Brot und Frieden die Mehrheit stellen würden, dann würden die Flugblätter wahrscheinlich auch anders aussehen.
1: Klar, aber du selbst hast ja vorhin gesagt, wir haben diese große sozialistische Organisation halt nicht, die genau das machen sollte da. Noch mit den, nicht. Noch nicht. Aber da muss man halt auch dafür sorgen, dass es sie gibt und nicht sich den Leuten andienen. Ja? Ich will noch mal diesen Punkt, weil dieses Organizing ist ja echt so ein Ding, was scheinbar in der Linken jetzt so, so, so ein Thema ist. Ich habe hab mal, auch bei DW enteignen, genug ist genug, immer geht es um Organizing. Das Interessante ist doch nicht das Organizing, sondern der Inhalt von der Organisierung. So, darauf kommt es doch an und nicht, dass man einfach nur an irgendeinem Beispiel, an irgendeiner Beispielforderung mehr wird. sondern nee,
0: in, deren, in deren Theorie tatsächlich nicht. Also, ne, also das ist, bei, also bei Genug ist Genug haben wir das, glaube ich, gut rausgestellt. Ja. Die Idee ist wirklich, du organisierst zuerst und baust auf Basis dieses Organisings diese verbindlichen Beziehungen auf und Vertrauen auf und so weiter und dann Erfolgsgefühle, ey, die wuppen was, die haben jetzt fünf Euro mehr gekriegt für das Bürgergeld, was auch immer. Und auf Basis dessen kannst du dann Stück für Stück diese sozialistischen Ideen in deinen Köpfe bringen. Und das ist halt ja, gleich das Argument. Ja, ich weiß wie ich auch gar nicht, ob die,
1: ob die sowas haben, aber ich finde find immer dieses Argument organisieren, das ist so ein ganz großes neues Ding. Da frage ich mich halt immer ja. Es, es kommt also halt, organisieren kommt doch auch, kommt auch aus einem gemeinsamen Zweck erstmal und nicht umgekehrt. Ne? So, na ja.
0: es, kommt, es kommt halt ein bisschen sowas so rüber, ich glaube, bei dir auch. Und da würde ich halt mal das vielleicht als einen weiteren Punkt irgendwie mal kurz in Frage stellen. So dieses, wir müssen ja irgendwas machen. Oder? Hast du nicht auch so das Gefühl, also ich meine, haben, haben viele Leute das Gefühl gerade irgendwie, wenn du auf Twitter mal gehst und guckst, äh, wie Leute sich rechtfertigen dafür, dass sie auf diese Demo gehen, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen ja irgendwas machen. Das Problem ist, wenn man immer diesen Standpunkt einnimmt, man muss irgendwas machen, man muss irgendwas wuppen und damit meine ich jetzt nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, agitieren, sondern wirklich irgendwie die Regierung davon überzeugen, dass dieser Weg falsch ist, den ihr gerade einschlägt. Oder zumindest, dass sie einen anderen Weg einschlagen soll. Ähm, wenn, man, wenn man diesen Standpunkt einnimmt, dann lässt man ja gar nicht die Möglichkeit, dann zieht man die Möglichkeit gar nicht in Betracht, dass es für uns gegenwärtig wirklich nichts zu machen gibt, in dem Sinn. Tatsächlich nichts zu wuppen gibt, in dem Sinn. Wir können eventuell, vielleicht können wir diesen Krieg jetzt nicht, in der Ukraine stoppen. Den können wir nicht bringen. stoppen. Ja. Das so. ist doch gar nicht so Und wenn, wenn Donald wenn, Trump, wenn man diesen, <lacht> wenn man so einen Ausgangspunkt zumindest mal, weiß ich nicht, hypothetisch
2: der Donald Trump ist doch der Friedenspräsident ja. jetzt. Wenn
0: man, wenn man, diesen, wenn man, diesen, wenn man diesen Standpunkt mal hypothetisch zumindest zulässt, ja, und sagt, okay, ey, wir können jetzt gerade, wir haben jetzt wirklich gerade nicht diese, diese Partei, diese Macht, was ja. auch immer. Ja, okay, wie kommt, wie kommt man dann dahin? Aber na, die haben Leute. Wir haben Leute, mit denen wir streiten können, mit
2: denen wo wir reingehen können, wo wir uns einmischen. Okay, ich meine, da,
0: da habe ich so. sagt, uns hab ich noch ich da nicht kein... mehr einig,
1: Markus.
2: Hey, dann, dann, <lacht> streiten, dann können wir uns ja darüber streiten. Guck mal, was ich mir vorstelle, ist ja, dass wir solche. Äh,
1: Streit, solche, solche
2: Streits und solche Diskussionen in unseren äh, Organisationen führen können, um dann rauszugehen, um wieder zu wirken. Das ist doch unglaublich wichtig. Das Klar. wäre doch wichtig. Aber wir kriegen ich es ja noch nicht mal hin, eine sozialistische Partei, uns eine sozialistische Partei zu organisieren, oder? Oder hättet
1: ihr Bock? Wenn wir Wollen
2: wir das jetzt hier jetzt
1: machen? Dass <lacht> man sich inhaltlich vor allen Dingen erstmal einig sein darin, was man hier kritisiert. Ne? So. Ja, das, das das, so, das guck mal
2: und, und mir sind viele verschiedene Organisationen begegnet auf meinem Weg in die Politisierung ja? und ich schaue mir die alle an und ich bin gerne mit allen irgendwie connected und ich würde mich irgendwie freuen, wenn es dann auch irgendwann mal in einen etwas größeren Zusammenhang geht und wir können uns... Stärken an diesen inhaltlichen Diskussionen, gehen mit guten Standpunkten wieder raus, mit guten Argumenten raus, sind gefüttert mit guten Argumentationen so und wirken dann in anderen äh, Organisationen oder in anderen Zusammenhängen dann wieder rein. Und so müsste es sein, meiner mhm. Meinung nach.
0: So. Ich da, da habe hab ich, hab ich nichts gegen So die Idee, die Idee ist und, halt schon, wenn du da reingehst genau, mit welcher Intention gehst du da rein so, das ist die Frage ja auch. und
2: ich lasse mich gerne kritisieren auch in meiner Argumentation, wie ich sie da äh, gemacht habe, ich versuche populäre Texte zu schreiben die man gut lesen kann ja? das ist ja auch, auch immer noch eine Sache und natürlich kann man da jedes Mal kritisieren und jedes Mal wahrscheinlich auch seine Waffen noch ein bisschen mehr schärfen, aber darauf kommt es ja auch an
1: mhm. so ist schon klar. Ja,
2: und es hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich irgendwas machen möchte, sondern wirklich eher da, da, damit ähm, zu tun, dass man sich vorbereiten muss. Ja? Und vielleicht erleben wir das gar nicht, dass mhm. die Verhältnisse nicht ins Rutschen geraten oder was weiß ich. Also wie, wie gesagt, aber ich denke, wir müssen vor, uns vorbereiten.
1: So ja. Das stimmt, aber nochmal dann die Frage von vor einer Stunde oder so. wahrscheinlich. <lacht> Sind, also können wir uns denn wenigstens, können wir uns jetzt, können wir ja jetzt machen, können wir uns denn wenigstens darauf verständigen, dass, dass, dass die Leute, mit denen man dann streiten muss, dann muss man auch tatsächlich erstmal mit denen streiten und ihnen zumindest oder sich selber vielleicht erstmal in die Lage versetzen, gutes Argument, gegen die demokratische Herrschaft ihre Zwecke, die sie gerade hat, tatsächlich so im Köcher zu haben, du hast ja gerade selber von Waffen geredet, ja? so, so im Köcher zu haben, dass man, äh, wenn man auf staatspositive Argumente trifft, die dann auch zerlegen kann. Also das müsste man dann aber doch zumindest schon mal jetzt für sich, du, ich, Nadim wahrscheinlich auch, keine Ahnung, vielleicht ist, äh, weißt du auch schon mehr als wir wählen, Nadim, aber also dass man sich erstmal selber dass man sich erstmal selber in den auch meinetwegen mit genossen in den Stand setzt dass man wenn man mit mit leuten die man ja gewinnen will für die eigene Sache dass man zumindest sich da mal die klarheit drüber verschafft was was ist das staatswesen was ist der imperialismus und sie nicht die immer als diejenigen anspricht die jetzt eigentlich nur die bessere regierung äh, sich absuchen das ist äh, damit erreichst du jedenfalls nicht, also du erreichst vielleicht, bist trotzdem vielleicht nicht erfolgreich in deiner Ansprache oder dem ersten Kundenkontakt, wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Aber da muss man eben, da hast du ja auch recht, wenn man dann auf den ersten Kundenkontakt trifft und Argumente sich anhört und man scheitert, dann muss man halt gucken, was das eigene Scheitern. Heute Derjenige nicht weil er, ja, also Jung ist, er wirst du nicht mehr überzeugt kriegen, zumal er ja auch aus der Vergangenheit beispielsweise recht viele Argumente kennt. Ne? Der war ja nun mal äh, bei der Konkret und, und, und früher auch äh, eher in linken und antideutschen Kreisen unterwegs. Aber, aber es gibt ja Leute, die möglicherweise äh, auch noch das Interesse haben. Und wenn du auf die triffst, dann hast du schon recht. Er musste bereit sein. Aber da muss man sich darüber auch die Klarheit, meine ich, verschaffen. Und vor allen Dingen nicht, also vor allen Dingen sich damit, meine ich, auseinandersetzen zu setzen mit den Sachen, die du dann auch wirklich hörst, die, die prüfen auf Widersprüchlichkeit, damit, damit du das denen dann praktisch, wenn du den Streit führst, machen wir ja auch gerade so, ähm, dass, dass du dann letztendlich auch äh, einen, einen positiven Punkt einmal setzt und den, den, den Alltagsverstand mal ins Wanken bringst und, und, oh, ich, dem, kramsch, ich meine, letztendlich, guck mal, wir sitzen hier und wir sind nicht von der Propaganda überzeugt. So. Also offensichtlich ist es ja eine Sache, die man verstandesmäßig leisten kann. Warum soll das nicht jeder andere auch können? Auch Leute, die dorthin gehen. Das sind ja nicht alles bornierte Jürgen Elsässers oder Nikolai Lehrlings oder wie diese. Und wird auch Leute. immer
0: noch Leute geben wie Jürgen Elsässer,
1: vielleicht auch noch einige mehr, die das nicht wollen. Die wollen das halt nicht. Okay, ja. gut. Ne? Aber also die Überzeugungsleistung, von der wirst du dich nicht drücken können. Und das mal, also reingehen da, hey, bin dabei, ja. Ne, ich glaube, das wäre Schwarzer und Fahrt da
2: wahrscheinlich auch nicht abholen können. Die werden das, schon, die werden sich nee. das schon geklärt haben. Aber bei Wagenknecht weiß ich das nicht. Ich meine, zumindest kam sie mal aus einer anderen Ecke,
1: vielleicht hat sie ja. ja auch
2: einfach, vielleicht denkt sie auch nur noch an den deutschen Mittelstand, aber vielleicht ist auch noch ein Restsozialismus da. Ja, die denkt an den, den deutschen Hinterland Mittelstand schon, nee,
1: nee, also die, denn, denn, es gibt da dieses Buch ja von ihr, ich habe heute erst wieder Nadim diese eine schöne Passage, da hat sie sich beschwert darüber, dass hier die Einheim, also dass bei der verfehlten Einwanderungspolitik, die hiesigen Einheimischen ja teilweise, wenn sie in der U-Bahn oder in einer Straßenbahn sind und äh, Männer um sie rum in einer fremden Sprache reden, dass man da... Natürlicherweise Angst um seinen Lebensraum hat. Sowas. Lebensraum. <lacht> das ist wirklich so was steht da drin. Das ist nicht, nicht, das, das habe ich ja, nicht ist nicht ja, da, ne, ja also ja. so
2: ausgedacht. Sie hat da so ein Kapitel, wo es irgendwie darum geht, dass, dass man ein bestimmtes Naturell hat und deshalb gibt es dann bestimmte Handwerke und so weiter und so
1: fort. Also ich will damit nur sagen, wenn sie sagt, weil du sagst, du so, vielleicht hat sie ja noch irgendwo ihr, ihr, ihr linkes KPF, die war ja mal einer kommunistischen Plattform bei der, Linkspartei, ne? Vielleicht hat sie da noch, trägt sie noch was davon mit. Also für die ist der deutsche Mittelstand oder die die deutsche Regierung und das deutsche Kapital dann eben gut, wenn es eben die äh, die Wirtschaft hergibt, dass die Leute da so ihr Arbeiten gehen können. Ja. Ne? Und, ich habe äh, also und fleißig sind und dann ist es eine große, schöne deutsche Gemeinschaft, auch mit ein paar Ausländern und so. Das das ist das macht sie jetzt gar nicht so, dass er sagt so wie die AfD lieber an der Grenze erschießen oder sowas. Das ist das nicht so, aber... Für die ist tatsächlich Deutschland ein Gemeinschaftswerk und eben nur dann, wenn es eben auch äh, für diejenigen, die, die in den Reichtum schaffen, zumindest so, ja, weiß ich nicht, was sich denn im Konkreten vorstellt, irgendwie eine, ein bisschen mehr Rente als jetzt jedenfalls und ein bisschen mehr Lohn als jetzt jedenfalls. Und dann ist auch alles schön. Das ist das ist ja der... Hey, zumindest, ist, zumindest, wenn
0: man sie beim Wort nimmt. Ne? also man Und man muss aber, sie ja auch einfach mal beim Wort nehmen. Also aber das habe ja, ich ja gesagt, das ist
2: Sozialdemokratie also. der 70er-Jahre. Autoliberalismus. Ähm, ähm, Bundesre
0: ja. Bundesrepublik Deutschland. Ja.
2: Auf der anderen Seite, und jetzt das ist auch wiederum die Frage, wer sind denn eigentlich wirklich die, die Bergtätigen? Wie sehen Bergtätige denn heute eigentlich aus? Und dann, und das ist, das ist wirklich sehr, sehr interessant, das habe ich so in den letzten Wochen, habe ich mir das als, als Gedanke zumindest so ein bisschen mit rein. Hm gezogen, weil in, ähm, also gerade jetzt bei Heizung, Brot und Frieden, da wird immer von Deindustrialisierung äh, Deutschlands geredet, ja, und dass das halt eben ganz schlimm sei und dann dachte ich mir immer, ja, also jetzt also für, für, für das deutsche Kapital zu streiten, damit wir ein Industriestandort sein Da hält man äh, übrigens auch, ne? Ja, also, <lacht> pass auf, so, aber... So, und dann kommt jetzt aber, aber folgender Gedanke. Ja? Ja. Also England ist zu weiten Teilen de deindustrialisiert worden, schon in den 80er Jahren. Und was passiert, wenn wir zu einer vereinzelten Dienstleistungsgesellschaft werden, in der wir nur noch so Amazon-Fahrer sind? Mhm. Und das ist natürlich auch von der Organisationsform her ähm, interessant, weil vereinzelte Amazon-Fahrer, zu organisieren ist tatsächlich schwieriger als eine Industriebelegschaft zu organisieren. Wäre die
1: Frage, wofür organisiert Wofür? Weil, weil das, was, was hier organisiert wird, ist ja, selbst wenn du keine vereinzelten Amazon- oder Uber-Fahrer oder was auch immer hast, ähm, Sozialpartnerschaft. Ne? Also zusammen, ja, ja. Ne? Das ist das. Ja, ja. Und ja.
0: Gut, Leute, ich glaube, wir, äh, ich machen, mache neue, wir machen neue Themen auf, weil wir, ja, durch, weil wir durchrotiert sind. Aber ähm, genau, deswegen würde ich jetzt noch mal euch beiden sagen, ihr habt vielleicht noch einen Punkt oder zwei oder so, mhm. wenn ihr die noch mal ans Ende bringen wollt jetzt, bevor wir Schluss machen. Das einen würde ich
1: ist. tatsächlich machen und der ist jetzt gar nicht so in den Streit. Ist, hat jetzt mit dem Streit geht da wirklich ein bisschen darüber hinaus. Aber den Punkt, weil du den äh, in deinem in deinem Post jetzt nicht drin hattest, aber vorhin gesagt hast, wollte ich da noch mal was zu sagen. Und zwar, du sagtest so ein bisschen, du hättest ja Verständnis. Also vielleicht hast du nicht Verständnis gesagt, du hast gesagt, ja, es ist, geht da nicht um legitime Landesverteidigung. Ähm, das könntest du, glaube ich, so habe ich dich schon verstanden, immer noch so, so ein Stück weit verstehen. Sondern es geht um die, um die große Auseinandersetzung zwischen den Russen und der NATO. Letzteres würde ich jetzt gar nicht, habe ich ja auch nicht äh, Legitime streichen. Selbstverteidigung. Oder legitime Selbstverteidigung. Jetzt muss man halt sagen, doch, dem Zelensky geht es schon darum. Im Zielensky, das ist, das ist die, also der ist ja schon insofern Kriegspartei, als dass er eben, mithilfe eben der NATO, ist ja soweit richtig, aber schon auch den Zweck hat, oder er hat den Zweck, tatsächlich die Souveränität, Souveränität. seines Landes wiederherzustellen. Ja. Über das Territorium, inklusive Krim, ist ja jetzt wieder Thema. So, und das ist nämlich ganz interessant und das finde ich, da kann man auch nochmal was über den Zynismus, die Ekligkeit, die wir immer vorhin hatten, da kann man nochmal was dran festhalten. Der Zelensky und der Melnik und diese ganze und der der so ein Berater da und so, die, die 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 sagen alle, Leute, auf, munitioniert uns doch endlich auf und zwar, dass wir den Russen endlich schlagen können. Und dann haben sie immer so einen, so einen, so einen Katalog, den sie dann irgendwie nach Westen rüberschieben und der Westen sagt immer, ja, da gibt es mal ein bisschen, bisschen Leopard hier und, und, und dann mal so ein Patriot-System und das Starlink und was die da dann äh, jetzt hinstellen. Aber eben immer nur gerade so, dass praktisch eben der Russe dabei sich ordentlich gerade dran aufreibt. Was er ja auch tatsächlich tut, Da hat der Westen ja auch wirklich Erfolg. Jeden Tag sterben 1000 Leute, 500 Ukrainer, sagt immer der Russe in seiner Propaganda, aber eben auch 500 Russen jeden Tag so. Und im Prinzip reibt er sich da jetzt gerade auf und da sieht man mal, wie zynisch auch der Westen gegenüber unserem super, super befreundeten ukrainischen Staat letztendlich erstmal ist. Denn er rüstet die nämlich nicht mit dem Zeug auf, was sie dazu befehlen würde. Ich meine, sie sind jetzt schon 20 Prozent weg von der Ukraine oder jetzt aktuell ebenfalls äh, in Motlandschaften Mehr ist es ja letztendlich nicht mehr. Aber ähm, das ist ja jetzt schon tatsächlich abgetrennt von von, von der Ukraine. Und in russischen Schulbüchern wird es ja schon als Teil davon äh, von Russland gesehen. So, Die kriegen nicht diese Waffen, die sie brauchen, um das wiederzukriegen, sondern die kriegen wirklich so viel, immer mit dem Argument, wir wollen keinen Dritten Weltkrieg. So als Also wie gesagt, Weltkriege haben diese Staaten ja alle schon mal irgendwie äh, mitgemacht, jedenfalls die westlichen. Ähm, aber eben immer nur genauso viel, dass sie sich da irgendwie ordentlich zerreiben. Und das, das meine ich, da ist, das ist wieder ein Gegensatz zwischen tatsächlich dem, der Landesverteidigung, die der Zelensky davor hat, und dem Westen, der eben den Russen zerreiben will. Ja. Ich, ich
0: würde dazu noch hinzufügen, also ich, ich finde die nationale Selbstverteidigung im Sinne von der Verteidigung der Souveränität eines Staates gegenüber eines anderen Staates ist nicht was, wofür wir uns irgendwie ins Zeug werfen sollten. Ähm, denn die nationale Selbstverteidigung, das sieht man auch in der Ukraine, hat eben mit der Selbstverteidigung der Menschen absolut gar nichts zu tun. Sondern steht mit der sogar im Widerspruch. Aber es gab schon auch schon Das Material, was benutzt wird, um ich, diese nationale Selbstverteidigung, Ja, ich, diese sei, ich, ich
2: Ich benutze diese, äh, diese Formulierung, weil es ja durchaus auch Konflikte in der jüngeren Vergangenheit gab. Äh, also in, in Nordsyrien zum Beispiel gegen den sogenannten Islamischen Staat und da ging es wirklich um existenzielle Selbstverteidigung. Richtig, die würde ich einfach niemandem naja, absprechen. Der das ist weiß
1: das ich ist. gar nicht. Ich, ich meine, also ich weiß, worauf du hinaus willst, wenn der natürlich getragen ist von irgendeinem so Befreiungsnationalismus so es, vielleicht, ja. aber wenn es ja, jetzt ja. erstmal wirklich um Existenz ginge, ja, ja gut, okay. Ja. Äh, ne? Da, da ging
2: es da ging's tatsächlich um Existenz, also da ging es um eine Art äh, von, von, von ideologischer Vernichtung. Und es ging natürlich auch, und das möchte ich an der Stelle auch immer wieder sagen, also das kurdische Projekt in oder das äh, ähm, Projekt da in der Konföderation Nordsyrien, das ist auch etwas, was ich natürlich politisch unterstütze. Und deshalb würde ich das auch als Idee unterstützen.
1: Kann, kannst du ja machen, ist wirklich ein anderes Thema. Aber den ukrainischen Staat, genau. da sind wir uns doch wahrscheinlich da sind wir uns einig. einig. Da, also dem ukrainischen Patrioten sollte man genauso wie einem Deutschen davon abraten, sich für sein Land herzugeben und äh, äh, sterben ja. zu gehen, ja. Also ja. gut,
2: aber da sind wir uns doch nicht, also da sind wir doch uns nicht uneinig. Und ich glaube, das schreibe ich auch, Aber Bin genauso ich, ich, wie, ich, ich, dem, da, wie dem russischen Wehrpflichtigen, dem ich sagen würde: Drehe die Waffe um, äh, kämpf nicht. Ist, für, ist, für, die, äh, äh, für die. Also ich würde ja sagen. Der, der Putinismus, und das habe ich ja auch schon geschrieben, der Putinismus ist ja sowas wie die AfD in groß, der sieht sich halt auf diesem Weltmarkt benachteiligt und in dieser Weltrangfolge unter amerikanischer Hegemonie benachteiligt und deshalb kämpft er da jetzt um seinen seinen Status und seine Anerkennung als Weltmacht und um das zu dürfen, was halt so eine Weltmacht
1: Machen darf. Da sind wir uns An einig? Ich wollte, ja also, nur, ich wollte ja nur den Punkt aufmachen oder kritisieren, wo du gesagt hast, äh, es, also dann haben wir uns jetzt auch äh, verständigt, irgendwie, das geht da nicht um existenzielle Landesverteidigung oder irgendwas. Doch, doch, da, also dem Zelensky schon. Und na gut, aber wenn wir uns da einig sind, dann müssen wir das jetzt auch nicht ja. noch weiter mit den kurdischen Fragen da vertiefen. Genau, kenne ich mir auch gar nicht so gut Die nächste, aus. Die nächste Box dann. Ähm,
0: Markus, hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch was abschließen? Äh. <lacht>
2: Ah, ich habe neulich was von der Zimmer, weil äh, Sie Kon lügen. <lacht> ja, Sie, Sie sagen, Sie kämpfen für Demokratie und Freiheit. Sie lügen. Und da würde ich sagen, nein.
1: Sie ja. meinen das, meine das bitter ernst damit. Absolut. Für
2: Demokratie und Freiheit? Meine ich ja. Ja, ja. ja, gut, okay. Dann.... Naja, dann, dann na, ja. gut, okay. Dann Aber sagt sag ihr natürlich wieder das, was die unter Demokratie und was die unter Freiheit verstehen. Aber könnt, also für, für euch sind sind Begriffe wie Demokratie und Freiheit tatsächlich tot? Das sind keine Begriffe, ja, um die weiß, man ich, sich streitet? Da machen wir
0: auch, da machen wir auch bald eine okay, Folge Okay, das ist zu, gut. Ähm, nee, ist natürlich da cool. wir aber
2: haben wir, haben wir andere Begriffe dafür? Gibt es irgendwas, was uns Hoffnung macht, für das wir streiten können? Boah, ich denke schon. Aber der, der Punkt ist, wenn, also, du die, wenn du die
0: Sachen jetzt sagst, wirst du wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kriegen, die da zustimmen. Okay, also zum Beispiel Herrschaftslosigkeit. Ja, wer, also wer, wer, sagt da, wer sagt denn da ja? Es
1: gibt nicht so viele. Da sagen die alle sofort Gulag. Oh, oh, Was? Was? Nee, Erste. warte mal, warte mal. Wir sind jetzt,
2: ja, wir sind jetzt wir sind auf, auf der Kante zu einer <lacht> on the edge zu einer äh, wirklich philosophischen Diskussion. Vielleicht sollte man das, auch wirklich machen. Ja, aber aber mir gefällt die Idee, dass wir Sozialisten sind, weil wir für die Un ähm, uneingelösten Versprechen der französischen Revolution kämpfen.
1: Kämpfe ich nicht für. Okay. Das gut. Ich, ich, ich kenne das. Das ist auch diese
0: Platypus-Linie übrigens. Da warst du ganz gut auf <lacht> <am> alle Podium. <lacht> Alles <lacht> klar. Gut. Aber ich, 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 ich kritisiere alle drei. Ich
2: aber für, drei Werte, für, ja. für äh, die Überwindung aller Verhältnisse, in der der Mensch ein geknechtetes Wesen ist, können wir uns darauf wenigstens einig. Also, für auf irgendwas Positives möchte ich mich ja auf weißt jeden du, Fall beziehen. Weißt du, ich glaube, also ich, glaube, ich schon. Ich, glaube, ja? Ja. ich verstehe diese, diese Linie, dass man einfach nur kritisiert, aber mir ist die Vision tatsächlich, oder also, oder auch die Utopie, äh, für die ich streite, oder die Utopie, äh, utopistische Idee, für die ich streite, die ist mir tatsächlich
0: auch wichtig und die möchte ich auch vermitteln. Also ich, ich glaub, möchte immer mit einem Hoffnungsschimmer ich glaub, ich glaub, das rausgehen. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass du damit natürlich einfach von der anderen Seite her, aber natürlich wieder so eine Art Allgemeingültigkeiten, Gemeinwohl irgendwie postulierst, als so und so soll es aussehen. Ja? Und du, du musst quasi deine Argumente, die du hast, für eine, diese Gesellschaft abzuschaffen, musst du immer unter dieses Argument bringen, ja, aber damit ging es euch allen besser. Vielleicht mal anders probieren, vielleicht einfach mal sagen, nee, ich habe, ich, Markus Steiger, ich, Nadim, ich, Marek, ich habe Gründe dafür, dass diese Gesellschaft mir nicht gut tut und ich habe gute Argumente dafür, und ich glaube, dass ich dich überzeugen kann, dass du auch siehst, dass sie dir nicht gut tut. Und das ist doch dann die Basis auf der und ich wir. ich glaube, wir müssen die dass, Leute nicht wenn mit wir uns romantischen zusammenschließen
2: und wenn wir uns organisieren, dass wir eine bessere
0: Welt schaffen können. Äh, eine bessere Welt, für, <lacht> ja, aber, aber, eben nicht, aber eben nicht mit diesem allgemeinen Anspruch, Nein, dass ja. wir alle, allen Leute, alle Leute damit irgendwie ja. besser stellen und irgendein moralisches oder ähm, romantisches Ideal herstellen, sondern, ey, wir wollen das jetzt anders machen.
2: Ey, ganz ernsthaft. Das so. ist doch im Endeffekt ist es eine Organisationsfrage. Das ist einfach nur eine Organisationsfrage. Wie verteilt man ein Reichtum? Wie erschafft man ein Reichtum? Wie, wie, wie stellen wir uns das vor? Ja, wie mal. diskutieren wir darüber? Und das ist echte angewandte Demokratie, wenn wir auch über wirtschaftliche Verhältnisse sprechen.
1: Greif
0: nicht den Demokratiebegriff an, jetzt. Ey, die Diskussion machen wir jetzt wir nicht. Wir gehen auch. jetzt hier einfach. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber man kann auch schon mal vielleicht noch sagen, also die schöne Gesellschaft, wo Milch und Honig fließt, die, die Versprechen, das kann man wirklich den Kirchenleuten oder anderen äh, überlassen. Wenn man sich organisiert, auch für eine andere Gesellschaft, dann muss man sich aber vorher doch erstmal einig werden, was man an der Organisation, die man hier hat, erstmal falsch findet. Oder was ja. man da nicht, nicht vorteilhaft findet für den eigenen Materialismus. Für das, ne? Also wenn man jetzt wirklich sagt, man, man möchte irgendwie... Ein, ein, ein angenehmes Auskommen, Bedürfnisbefriedigung und möglichst wenig Arbeit. Ja. ja. weil man dann die Freizeit, das Reich der Freiheit, ne? aber ja. so hat das mal so jemand gesagt, aber ja. wenn man jetzt sagt, so, Freiheit in dem Sinne jedenfalls versteht, Willensinhalte sollen zum Zuge kommen, die nicht gemeint sind. Ich kann meine Zwecke erfüllen. Ich kann meine Zweck erfüllen und das ist, und das, das, das kommt, also da, 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 arbeiten alle mit dran und nicht gegeneinander. Ja. Hier ist es so, äh, frei, deswegen Freiheit, okay, wir machen es nicht auf, aber hier gehen die Zwecke gegeneinander. Mann, das, Zwecke ist doch, erfüllen, das ist doch, klar, aber, anderen, wenn, äh, wenn man uns, äh, sagt, ja, wenn das klar ist, aber den meisten ist ja hier nicht klar, uns wollen ja nicht hier sitzen, hier in dem, in, dem, in der kleinen Runde und da draußen sieht es ja ganz anders aus, da, da, da funktioniert ja die Klassengesellschaft. Ähm, aber wenn man sich darüber darüber muss man sich erstmal einig werden. Und daraus folgt dann eben auch, wie man sich dann organisiert. Und da ja, braucht man also. dann, da brauch, ja klar, aber da braucht man nicht sagen, hier bei mir ist Milch und Honig äh, und äh, ich habe die, die die schönste Gesellschaftsordnung im Gepäck und ein schönes äh, ein schönes Konzept äh, und das nenne ich dann mal Demokratie, sondern wie gesagt, das, der erste Schritt ist doch zu sagen, was ist denn an dem Zweck hier äh, Geld Geld zu vermehren für Privateigentümer? Was ist was, was für was für ein Scheiß ist das eigentlich? Doch.
2: Das wird richtig gut. Und deshalb schließt euch uns an.
0: Alles klar, Leute. Marek, Markus, vielen Dank, dass ihr äh, da wart. Vielen Dank für den schönen Streit. Ich fand das sehr, sehr gut und klärend. Ähm, und ich hoffe, alle Zuhörer hatten auch Spaß. Und wir wünschen euch, das war eine lange Folge, sorry, kommt jetzt am Donnerstag raus. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Abend und äh, bis bald.